0: Wir sind ein Shop, wir retten Lebensmittel. Und was heißt es? Sortimente, die du bei uns online kaufen kannst, sind Sortimente oder Produkte, die aus unterschiedlichsten Gründen normalerweise den Weg nicht mehr in den regulären Handel gefunden hätten und somit auch nie beim Konsumenten gelandet werden.
1: Diese Episode vom Handel 4.0 Podcast wird präsentiert von WebsitePiloten.de. Deine Videokursplattform für Online-Marketing. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Handel 4.0. Heute habe ich einen Gast hier bei mir, nämlich den Alexander Holzknecht von Motetos. Das ist der Deutschlandchef von Motetos, eine Art Online-Supermarkt, auf jeden Fall ein Lebensmittel-Online-Pure-Player, der Lebensmittel verkauft, nicht nur Lebensmittel, sondern auch ähm, Kosmetika und verschiedene andere Produkte mit etwas längerem Mindesthaltbarkeitsdatum. Und zwar welche, die nicht mehr den Weg in den normalen Einzelhandel finden. Also, Potatoes rettet wirklich Lebensmittel. Das ist eine super, super coole Story. Das ist ein super interessantes Geschäftsmodell. Die sind natürlich auch wahnsinnig stark gewachsen in den letzten zwölf Monaten. Und auch weiterhin geht's es stark bergauf. Ähm, über den Weg dahin, über die Challenges, über die Logistikherausforderungen, über die Marketingstrategien werden wir sprechen. Das ist eine echt super spannende Folge gewesen. Also schön, Alexander. Ich freue mich wirklich, dass du bei dieser Folge dabei bist. Lass uns loslegen.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, freue mich auch. Super.
1: Ja, Alex, also super, super cool, dass es geklappt hat um, und uh, ja, dass, dass ihr mit beim Podcast dabei seid oder dass du mit beim Podcast dabei bist. Uh, du hast gesagt, es ist dein erster Podcast, so den du jetzt aufnimmst allgemein, ne?
0: Ja, richtig. Also vielen Dank auf jeden Fall auch für die Einladung. Deswegen aber ist natürlich für mich auch jetzt irgendwie ein Stück weit spannend, weil ja, ist der erste Podcast tatsächlich.
1: Ich freue mich drauf. Ja. ja, auf jeden Fall. Hörst du selber Podcasts? Ja, auf jeden Fall. Was ist so dein Lieblingspodcast? Kannst du da so einen nennen oder so? Oder hast du da irgendwie eine Zahl, die du regelmäßig hörst?
0: <lacht> ja, ganz oben in der Hitlist sind schon die Sportpodcasts, da bin ich schon ehrlich. Okay.
1: Ah, Cool, hab ich, ich, ich habe überhaupt keine. Okay, ich bin vielleicht privat nicht ganz so der Sportinteressierte, ähm, also vor allem, wenn es so irgendwie um Verfolgen von Sport geht. Aber kannst du da irgendwas empfehlen? Hast du da irgendwie ja,
0: einen? Als leidenschaftlicher Couchathlet höre ich mir gerne äh, den Frank Buschmann-Podcast an. Okay. Weil der einfach ein sehr breites Spektrum abdeckt. Ne?
1: Die, und da, die sitzt okay, also alle möglichen kein, Sportarten.
0: Genau, ist kein reiner Fußball-Podcast, obwohl ah, okay. das natürlich, da ist mein größtes Interesse, auch Fußball-MML. Jetzt habe ich wirklich ein bisschen, das sind natürlich auch die Größeren. Aber die finde ich halt sehr amüsant und die kann man so gut nebenbei weghören. Ah, okay. Aber auch euer Podcast ist auf jeden Fall inzwischen regelmäßig in meinem Podcast.
1: Der ist jetzt bei wieder ne? mit drin. Auf ja. jeden Fall. Ja, ich glaube, das verbindet natürlich auch nochmal, wenn man selber damit wie dann bei einer Folge dabei war. Ne? Und dann in Zukunft will man dann vielleicht auch so wissen, so ah, okay, was sind da noch für Gäste? Und äh, ja, hoffentlich ist es dann auch so auf deiner Interessenswellenlänge.
0: Ja, absolut, auf jeden Fall.
1: Ja, hast du ein paar Folgen von uns schon reingehört jetzt hier, also in Vorbereitung vielleicht irgendwie zum Podcast? Ja, so
0: also speziell, also gleich am Anfang habe ich mir angehört, die Folgen, wo ihr ähm, so ein bisschen euren, euren How-To, euren Guide mitgegeben habt. Äh, ja. Was sind denn so die schlauen Schritte so für ein kleines, mittleres, großes Unternehmen? Ja. Fand, ich, fand ich ganz spannend, weil es nämlich auch, also Kompliment an der Stelle war, aus meiner Sicht auch gut durchgearbeitet. Ich glaube, weil es glaube ich auch so wichtig ist, wenn man so ein Projekt macht oder wenn man so ein, so ein Startup irgendwie online skalieren will. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich so, so einen Stufenplan überlegt. Deswegen ja. fand ich den einfach auch so von der, ja, von der Analogie her sehr, sehr gut und clever aufgebaut
1: spannend ist spannend zu Spannig hören. Ja, Also weil der der Podcast oder diese kleine Serie, diese drei ähm, Folgen, wo wir echt über konkrete Tipps für verschiedene Größen von Online-Shops sprechen, die wird super oft genannt. Also aus irgendeinem witzigen Grund sind die echt ganz oben bei den Leuten so, ähm, die halt immer wieder genannt werden. Ne? Also wir haben halt ja mittlerweile, glaube ich, 60 Folgen oder 50 Folgen, fast 60 Folgen. Ähm, immer mehr Gäste jetzt auch dabei. Aber interessanterweise sind halt echt vor allem diese Tippfolgen sag ich mal, wo es so konkret wird, ähm, mit die bisher interessantesten, zumindest so was die Response angeht, das ist schon, das ist schon spannend.
0: Nee, ich glaube das ist halt auch, wenn ich mich mit so einem Podcast zum ersten Mal beschäftige, was mache ich denn, ja. ich gehe drauf, dann gucke ich über die Folgenliste, so. Und ja. natürlich habe ich mit den Titeln, da weiß ich sofort, was erwartet mich. Da, ja, das stimmt, ja Da weiß ich direkt so, alles klar, was ist da wohl drin. Und dann ist natürlich auch, wenn man selber sich so ein bisschen ja, auf die Fahne schreibt, ein bisschen Ahnung davon zu haben, ist natürlich auch super spannend, direkt dann ja. zu sehen, okay, da habe ich direkt eine Benchmark. Ne? Also ja. wie die da sprechen, also erzählen die was schlau ist, ähm, wissen die, wovon die sprechen und gibt natürlich direkt einen guten Einblick, so ja, wie kann ja. ich denn den Podcast einordnen. Und deswegen glaube ich, macht man instinktiv oder, oder geht man schnell auf die Folgen. So, und wenn der dann gut ist, dann fängt man halt so ein bisschen an rumzuklicken und sich so ein paar Sachen reinzuhören, weil dann wird es natürlich auch spannend, wirklich so diese, ich sag mal, first-hand Erfahrungsberichte irgendwie mitzunehmen und zu gucken, okay, wie machen es denn andere? Ja. Vor allen Dingen auch, weil habt ihr ja auch einen ganz guten Mix zwischen ja kleineren, kleineren Startups, wo auch irgendwie eher mit überschaubarer Mannschaft agiert wird, und dann aber auch größere Geschichten. Von daher ja. kriegt man da auch echt einen guten Einblick, dann in welcher Phase befinde ich mich gerade mit meinem Unternehmen ja. und was, ja. Welche Challenges haben denn andere zu dem Zeitpunkt? Das ist ja, ja auch immer ganz wichtig.
1: Das stimmt. Ähm, ja, konntest du denn aus den Folgen, aus den speziellen Folgen, über die wir gerade gesprochen haben, den konkreten Tipp für, für dein Unternehmen mitnehmen, für dein e unternehmen
0: Man kriegt oft einfach nochmal so ein: Ich wusste, dass es wichtig ist, ich hatte es auf der Agenda, aber verdammt nochmal, ich muss es höher priorisieren.
1: Ne? Endlich mal Google Ads schalten. <lacht> Endlich mal. Endlich das müssen wir so mal <lacht> ja. Ja. <lacht>
0: Wie funktioniert eigentlich dieses Facebook?
1: <lacht> ja, ja, genau. ah, das scheint ein Ding sein. zu sein. <lacht> das, das klingt interessant. Cool. Ja, sehr, sehr schön.
0: Aber ich kann es auch ein bisschen konkreter noch machen, weil jetzt gerade, ne, wenn du wenn du loslegst. Ja. Wir sind ja jetzt auch noch nicht wahnsinnig lange im Markt, zumindest in Deutschland.
1: Seit, seit wann seid ihr im Markt in Deutschland?
0: Wir sind im Markt, naja, also der Soft-Launch war letztes Jahr im Mai. Und so richtig, dass man sagt, es geht los. Kannst du ehrlich sagen, ab August können wir wirklich von einem von dem ernsthaften Business sprechen. Wo dann auch wirklich jeden Tag schon ein paar hundert Orders reinkommen.
1: Ah, interessant. Genau, also in Schweden seid ihr seit 2014 schon irgendwie. Also zumindest gegründet. Ne? Ah, Okay, okay, das hatte ich gar nicht so ähm, im Verständnis, dass ihr hier in Deutschland eigentlich erst wirklich ganz neu seid. So nicht mal ein Jahr dann. Ne?
0: Also um die Timeline mal ganz korrekt zu zeichnen. Genau, ist vor sieben Jahren gegründet in Schweden. Ja, den Vorsprung, den hat man natürlich auch, den nimmt man natürlich auch mit. Man fängt nicht bei Null an, das ist natürlich ein unschlagbarer Vorteil. Klammer auf, auch wenn der schwedische Markt anders tickt und funktioniert, sowohl was das Sourcing betrifft, als auch was Marketing betrifft etc. Aber nichtsdestotrotz, da nimmt man wahnsinnig viel Basis mit. Und letztes Jahr ging dann der Marktstart hier los in Deutschland. Ja, wie gesagt, Ende April, Anfang Mai mit einer soft phase Und seit Ende Sommer, kannst du sagen, sind wir wirklich, ja so richtig hier, so würde ich sagen.
1: Ja, ich habe dich eben unterbrochen, du wolltest einen konkreten, äh, eine konkrete, ein konkretes Beispiel nennen zu, ähm, ja, ich sag mal, zu euren Challenges vielleicht aktuell oder so.
0: Naja, ich finde es halt eben, also wenn du dann eben startest und du bist noch nicht so lange mit dem Business jetzt am Start, du kannst halt nicht von Tag 1 alles auf 100% direkt machen. Ne? Mhm. Das ist was, das begleitet, mich das ganze letzte Jahr immer die Frage so, wie skaliere ich denn was, damit alle, alle Geschäftsbereiche irgendwie im Balance bleiben. Ja. Ähm, und da hast du natürlich eine Liste. Und wir sind ja, wir haben ja alle nicht irgendwie jetzt bei Motatos irgendwie begonnen, mal zu überlegen, wie könnte denn E-Commerce funktionieren, sondern wir bringen ja, also wir haben ein starkes Team. Da ist sehr, sehr viel Erfahrung am Start. Das heißt, da ist schon sehr, sehr viel Knowledge dabei. Ähm, auch Sachen, die wirklich aus erster Hand probiert wurden. Von daher. Man hat schon so, ein, so eine Idee, wie funktionieren denn einzelne Kanäle, aber dann priorisierst du. Und dann machst du CRM, aber machst es natürlich erstmal auf Sparflamme und so weiter. Dann machst du Social und dann hast du eine Content-Strategie, aber die hast du noch nicht irgendwie, du hast die noch nicht auf Maximum austariert. Und aber sich dann wieder bewusst zu machen, nee, aber es ist wichtig, wenn ja. du sprichst, sei relevant. Das ist zum Beispiel was, was mir auf jeden Fall sehr prägnant im Kopf geblieben ist, wo ich sage, ja, ist überhaupt... Kein, ist keine neuen News, ne? Also, ja. das weiß man, aber, aber wann ist der richtige Zeitpunkt, das wirklich mit, mit Fokus dann irgendwie zu, also da richtig einen Fokus dahinter zu setzen. Ähm,
1: ja, ich glaube, das äh, ist eben ganz spannend. Ja, okay, cool. Ja, das ist schon mal sehr, sehr cool zu hören. Also wir sind jetzt schon direkt reingegangen, das finde ich super spannend, da gehen wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen näher drauf ein. Also da ist jetzt schon so Marketing angesprochen und äh, CM und solche Sachen. Ja, also das sind, ähm, also um es mal zusammenzufassen, das sind halt unglaublich, Viele, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, so viele Sachen, die ihr eigentlich, wahrscheinlich habt ihr eine riesige Agenda und ihr wollt alles gleichzeitig anfassen, vor allem, weil ihr jetzt so neu seid und weil sich wahrscheinlich auch gerade hier im Lebensmittelbereich, im E-Commerce-Bereich so viel bewegt, da also wollt ihr einfach wahrscheinlich komplett so dabei sein, aber ihr müsst natürlich nach und nach gucken, so wann macht was Sinn und am Ende muss natürlich das auch vernünftig skaliert werden können, so, ne? wenn wenn dann irgendwie das ganze System nicht mehr funktioniert, irgendwie wenn ihr da Schwierigkeiten habt, dann nützt das halt nichts, dass ihr da halt über Kopf reingestürmt seid. Aber lass uns lass uns noch mal ein bisschen ein bisschen voranfangen, weil ich glaube, ähm, wir müssen erstmal erklären so für die, die zuhören, was macht Motatos überhaupt? Ja? Also was was ist euer einerseits Geschäftsmodell, aber was ich glaube ich auch äh, interessant finde, was sind eure USPs? Aber lass uns erstmal ähm erklär mir erstmal, als ob ich ich jetzt auch noch nie davon gehört habe. Ich habe mich jetzt natürlich ein bisschen schlau gemacht. Was macht Motatos?
0: Genau, also das ist also erstmal das einfachste, wir sind ein Online Shop Mhm. Wir sind ausschließlich online, es gibt keine stationären Flächen bei uns, wir machen nur E-Commerce und das machen wir mit Lebensmitteln, sind E-Commerce und ein, e ein Lebensmittel-E-Commerce-Pure-Player und jetzt kommt die Besonderheit, mit welchen Sortimenten beschäftigen wir uns. Wir sind ein Shop, wir retten Lebensmittel und was heißt es? Ähm, Sortimente, die du bei uns online kaufen kannst, sind Sortimente oder Produkte, die aus unterschiedlichsten Gründen normalerweise den Weg nicht mehr in den regulären Handel gefunden hätten und somit auch nie beim Konsumenten gelandet werden. Und jetzt muss man vielleicht ein ganz bisschen ausholen, was ist da so ein bisschen der Hintergrund? Ja. Und, äh ja?
1: Also vielleicht eine ganz kurze Zwischenfrage. Die Lebensmittel, die ihr verkauft, die waren schon im, im Einzelhandel und sind dann zurückgekommen und dann sind die zu euch gekommen oder ähm, sind die nie im Supermarkt oder woanders im Handel gelandet?
0: Die sind nie im Supermarkt gelandet. Die ah, okay. kommen direkt vom Hersteller zu uns. Mhm. Und jetzt ist natürlich die, die Frage, so: ja, aber warum gibt es ja, denn überhaupt diese Lebensmittel? Ja, ja absolut. Das ist erstmal ein
1: großes Fragezeichen. So, wie, wie kann das sein? <lacht> Wieso wird so viel mehr produziert, als dann eigentlich verkauft werden kann? So, ne? Ja, ganz genau.
0: Und Einfach nur um das Problem oder die Größenordnung so ein bisschen zu skizzieren, das ist jetzt je nachdem welche, welche Studie oder welche Zahlenbasis man sich anguckt, aber dann werfen wir in Deutschland 18 Millionen Tonnen Lebensmittel weg jedes Jahr. So. Ähm, vieles davon passiert natürlich in privaten Haushalten, vieles davon passiert auch in Gastronomie und Großgastronomie etc. Aber da bleiben immer noch... Irgendwas zwischen 4 und 6 Millionen Tonnen Lebensmittel, das sind eben genau die Produkte, die es überhaupt nicht zum Kunden schaffen, die in den Regalen nie gelegen
1: sind. Okay, also die wurden hergestellt von den Herstellern, wurden nicht mal zu Großhändlern oder Einzelhändlern ausgeliefert Ganz und genau. werden nicht verkauft. Warum? warum? Warum passiert das? Das klingt nach einer mega Ineffizienz jetzt erst so als Laie. Ne? Also wieso, wieso könnt ihr nicht besser planen? Ich meine, für jetzt mal aus Herstellersicht ist es wahrscheinlich doch auch... Verschwendete Ressourcen und am Ende, Abs also Zeit und Re Energie, aber auch viel Geld, oder nicht?
0: Ja, ja, total. Und genau da setzen wir halt an. Und das ist halt so ein bisschen unsere Mission im Hintergrund zu sagen, die Ressourcen sind ja verschwendet. Deswegen ist es ja auch, ne, da, da müssen wir was mitmachen auf jeden Fall. Um diese Lebensmittel ja. muss sich gekümmert werden. So, jetzt ist die Frage, warum gibt es die Lebensmittel überhaupt? Und ja. Das ist dann schnell erzählt. Der größte Teil, offen gesprochen, es gibt ein Mindesthaltbarkeitsdatum.
1: Ne? Das mhm. kennt
0: jeder von uns, auf jedem Produkt ist aufgedruckt, mindestens haltbar bis. Zum einen ist natürlich da auch ein Stück weit oder der Konsument natürlich auch ein Stück weit mit Schuld, weil wir kennen das alle. Wir gehen in den Supermarkt und wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum nur noch so ein paar Tage in der Zukunft liegt, da greifen wir im Regal ein bisschen weiter hinten rein, weil da wissen wir, da liegen wir die Produkte, die ein bisschen frischer noch sind. Das ist halt einfach so gelerntes Konsumverhalten, obwohl Mindesthaltbarkeitsdatum halt überhaupt nicht bedeutet, dass es deswegen danach nicht mehr genießbar oder verzehrbar wäre. Ja. Okay, aber das Schluss... sind ja,
1: okay, aber das war wahrscheinlich gerade nur ein Beispiel von dir, weil die Sachen lagen ja schon im Markt und die sind aber nicht die Idee, die er verkauft, sondern da entsteht noch woanders ein riesiger Haufen an Lebensmittel, die eben nicht verkauft werden können, aufgrund des Mindesthaltbarkeitsdatums.
0: Ja, richtig. Aber jetzt passiert das Problem schon vorher. Ein Hersteller produziert Lebensmittel und er hat natürlich gewisse Supply Chains, gewisse Lieferketten, die er einhalten muss. Ne? Ja. Und so Ware, die geht ja nicht direkt von der Produktionsmaschine direkt irgendwie in den Supermarkt, sondern die geht dann noch durch Zentralleger etc. So Und weil der Prozess auch nicht ganz trivial ist und weil wir natürlich alle nicht hundertprozentig genau auf den Punkt vorkasten können, ähm haben natürlich auch die großen Lebensmittel Einzelhandelsketten, die haben dann gewisse Regularien und die sagen, der Kunde im Laden hat eine gewisse Erwartungshaltung und Produkt und wenn dann nur noch eine gewisse Restlaufzeit auf dem Produkt da ist, dann können wir es erst gar nicht in unsere Verwertungskette überhaupt mit reinnehmen.
1: Ah, verstehe. Okay, das wird also seitens der Händler sozusagen abgelehnt oder die haben halt einfach Vorgaben, wir nehmen nur Lebensmittel, die mindestens einen Monat oder, oder je nach Kategorie wahrscheinlich unterschiedliche... Äh Ne, dauern noch an Haltbarkeit haben. Ne? Ganz genau. Die ja.
0: Kategorie sehr unterschiedlich und es mhm. geht halt teilweise so weit, dass wirklich Produkte gibt, wenn die kürzer wie sechs Monate Rest-MHD drauf haben, dann können die nicht mehr durch die Supermärkte, durch die Supply Chains irgendwie durchgeführt
1: werden. Okay, aber nochmal eine Frage davor sozusagen. Warum ähm, stellen die... Hersteller dann so viel her? Wieso sagen die nicht? Ja, wir wissen ja, hier in der Vergangenheit fällt immer so viel an, was dann irgendwie überbleibt. Wir produzieren einfach weniger und versuchen irgendwie einfach 100 von dem, was wir herstellen, auch loszuwerden. Selbst wenn dann irgendwie vielleicht ein bisschen zu wenig geliefert werden könnte. In ja
0: Ja, ist natürlich der richtige Ansatz und da tun also die Hersteller werden dann natürlich auch immer immer präziser und die machen sich da ja auch Gedanken. Ich, das ist mir nämlich auch ganz, ganz wichtig zu sagen. In meinen Gesprächen mit unseren Partnern, da stelle ich schon fest, niemanden ist, das egal, ne? also ja. ist es egal. Also es ist nicht so, dass die Hersteller sagen so, ja, pff, da bleibt mal was übrig, Pech. Nein, die kümmern sich da schon alles sehr, sehr drum. Nur auf der anderen Seite, es wäre natürlich schön, aber auch ein bisschen naiv anzunehmen, dass es eine hundertprozentige Planungssicherheit gibt. Mhm. Und das darf man halt auch nicht vergessen, es sind halt einfach gigantische Mengen an Lebensmitteln, die, äh, die in Deutschland auch produziert und verkauft werden. Ich meine,
1: ja, das klingt kann dann
0: sehr dramatisch, aber prozentual ja. ist es da nicht so viel, was übrig bleibt. Okay. Nur trotzdem müssen wir was damit machen.
1: Und wahrscheinlich wird einfach trotzdem noch mehr Geld verdient von den Herstellern, wenn einfach zu viel produziert wird. Weil wenn was wegfällt, ist das wahrscheinlich der, der Verlust geringer als der Verlust, der durch zu wenig Produktion so wahrscheinlich produziert werden würde, weißt du? Ist das richtig im Verständnis?
0: Ja klar, ich meine, ja. kein Hersteller möchte riskieren, dass er verkaufen könnte, aber er kann nicht anbieten. Ja. Umgekehrt will niemand zu viel produzieren, das versucht man halt sehr genau auszutarieren. Nur, ich meine, jetzt haben wir einen ganz extremen Fall. Ne? Jetzt haben wir so eine Pandemie da draußen und die hat natürlich sämtliche Planungen völlig über den mhm. Haufen geworfen. Okay, sind wir jetzt auch schon ein Jahr drin, haben wir auch schon gelernt, damit umzugehen. Insofern, auch die Pläne sind angepasst, aber das war so... Ja, als uns das alle getroffen hat, natürlich kannst du das nicht vorausplanen oder natürlich sind deine Sortimente dann nicht genau auf den Bedarf abgestimmt. Da ergeben ja. sich Überhänge. Das ist einfach ganz automatisch so. Aber selbst wenn wir nicht eine Pandemie haben, ist halt einfach saisonale Schwankungen, sich verändertes Konsumverhalten. Also 100 genau zu sagen, was wird der Kunde in sechs, sieben, acht Monaten kaufen, ist halt einfach wahnsinnig schwer.
1: Okay. Okay, und wie funktioniert das dann? Wie, wie kommt ihr an die Lebensmittel? Also theoretisch oder vielmehr, wenn ihr jetzt nicht, wenn ein Unternehmen wie ihr nicht existieren würde, was würde mit den Lebensmitteln passieren? Würden die ver, ver, weg, wirklich weggeschmissen werden oder würden die verschenkt werden oder würden die irgendwo gespendet werden? So ähm, Was was würde normalerweise damit passieren?
0: Ja, so also ein großer Teil, es gibt tatsächlich einen sehr, sehr großen Teil, der wirklich in die Vernichtung gehen würde, der aber vielleicht auch, teilweise kann man auch Produkte noch in ja, agrarwirtschaftliche Nutzung irgendwie umwandeln. Natürlich sind wir jetzt auch nicht die Allerersten, die sich dann um solche Posten und um solche Produkte kümmern. Also da gibt es auch schon das ein oder andere. Und natürlich gibt es auch tolle Netzwerke wie die Tafeln etc., die mhm. auch äh, natürlich genau mit den Lebensmitteln dann auch gerne arbeiten oder wo das auch nützlich ist. Nur ich sage jetzt mal, ja, wenn da plötzlich drei Lkw Ketchup irgendwie sind, dann zu, okay. hilft das der Tafel auch nicht so richtig. Okay, verstehe. Ehrlich. Also die Tafel
1: kann natürlich auch nur gewisse Mengen abnehmen und dann natürlich nicht, ja, wie du schon gerade sagst, tausend äh, Packungen Ketchup, sondern die müssen natürlich irgendwie was draus kochen können. ne? Ganz genau. Okay, verstehe. Also das heißt, selbst die bekommen was ab, aber dann bleibt am Ende trotzdem einfach noch viel zu viel über. Und das bekommt ihr dann. Und wie funktioniert das? Also müsst ihr euch das abholen? Weil am Ende will der Herrscher wahrscheinlich nicht auch noch äh, irgendwie da Ressourcen reinsetzen, dass, dass die irgendwo hingeliefert werden? Oder, oder wie läuft das? Also müsst ihr euch das selber abholen?
0: Ja, das ist zum Schluss eine Kalkulationsfrage. so. Ne? Ehrlicherweise, also...
1: Also unterschiedlich.
0: Wir sind, wir sind, genau, unterschiedlich. Aber wir sind bestrebt, einen sehr, sehr simplen und sehr, sehr effizienten Kanal anzubieten. Also müsst ja. ihr euch so vorstellen, die Probleme sind ja da. Die Stocks sind im Umlauf. Die Stocks sind da. Der Lieferant braucht dafür jetzt eine Lösung. Und du sagst es schon richtig. Natürlich ist das nicht. das ist ja kein kein Business wo ein Hersteller wirklich einen Fokus drauf hat. Das will er ja nicht skalieren, sondern da will er ja eigentlich nur eine effiziente Lösung
1: mhm.
0: haben, die es halt bisher noch nicht gibt. Und jetzt kommt der Motatus und sagt so, also, da bieten wir eine super effiziente Lösung an, weil es ist eben einfach. Du kannst es an ein zentrales Lager liefern. Es ist für dich sehr, sehr einfach. Es ist für dich auch sehr transparent. Es ist ganz, ganz klar, was passiert mit den Produkten. Es geht zu uns ins Zentrallager und über den Online-Shop an Endkunden, die eben die Mission cool finden. Von ja. daher auch eine ganz klare Nachverfolgbarkeit und ja, und, und damit schon auch effizienter und besser als wie die Ware irgendwie verteilen zu müssen oder sonst irgendwie damit arbeiten müssen, weil
1: ja, ja okay. irgendwas muss ja damit passieren. Na klar. Aber bekommt ihr die Lebensmittel umsonst? Teilweise oder komplett? Oder Nein. bezahlt ihr dafür immer noch einen normalen Preis?
0: Also es hängt jetzt genau davon ab, welche ja. Art von Lebensmittel ist es, wie viel Menge ist es, was für eine Restlaufzeit hat denn also wie viel MHD ist denn noch drauf ja. und so gibt sich dann eine Kalkulation im Hintergrund. Okay, weil ich kann mir ja.
1: vorstellen, wenn die die Hersteller die eh wegschmeißen und sagen, die, ja, hier, wie stellen die Paletten hier draußen hin <lacht> und euch die ab. Ähm, also oder oder ist es halt naiv gedacht, dass ihr dass sie dann sagen, ja, okay, wenn die die noch verkaufen, dann äh, dann nehmen wir dafür natürlich gerne auch noch ein paar Cent. Ganz genau. Ich
0: glaube, das ist auch das Wichtige, das ist unser Ansatz. Wir wollen halt wirklich so eine Win-Win-Win-Situation ja. schaffen. Ne? Okay. Und das tust du nur, wenn du halt irgendwie ein interessanter Partner bist und ja. wenn du halt irgendwie ein Konzept anbieten kannst, wo halt die Gegenseite sagt so, hey Mensch, super, ehrlicherweise ihr trefft da gerade einen Nerv, wir haben da genau die Situation und haben einfach noch keine gute Lösung und ihr seid eine gute Lösung. Für uns ist ein bisschen weniger schlimm. Äh, ja. Die Ware ist produziert, findet nochmal eine gute Verwendung und ja.
1: ja. Interessant. Ähm ähm, jetzt auch mal noch eine blöde Frage, so einfach nur aus meinem Interesse: Wieso machen das die Supermärkte nicht irgendwie selbst, dass sie noch irgendwie so einen outlet bereich oder sowas einfach für solche Sachen herstellen? Ähm, wieso machen das nicht? Also, weil am Ende können die auch sagen: Ja, das, das Geld, was man damit auch noch verdienen kann, das können wir ja selber einstecken.
0: Oder es ist es da einfach
1: zu so aufwendig, dann irgendwie auch noch dass die Infrastruktur dafür zu, zu, zu bauen? Müsste
0: man in letzter Konsequenz dort nachfragen, warum die es nicht machen, ja, aber, aber, im okay. aber irgendwie ist es dann schon. Es ist schon ein anderes, da steckt ein anderes Kaufverhalten dahinter. Da ja. steckt ein anderer Kunde dahinter. Ne? Also es ist schon eine Komplexität. Und ich meine, jeder, der sich so... Zum Schluss ist es eigentlich so die Frage, warum Multichannel-Prinzip kompliziert ist. Ne? Mhm. Es ist zwar, klar es ist die gleiche Ware und ein ähnlicher Vertriebsweg, aber jetzt geht schon los. Wenn du es stationär dezentral machen willst, dann wird es sehr schnell wieder teuer und kompliziert. Weil dann muss ich wieder Ware ja. verteilen über verschiedene Standorte. Das heißt... Ähm, das ist ja unser großer Vorteil. Bei uns gibt es halt nur das eine große Lager, von dem aus wir das sehr effizient dann auch verteilen können.
1: Okay, wo um, ist das? Wo ist das Lager? Also
0: südlich, südlich von Berlin. Okay, also direkt bei
1: euch eigentlich, genau. so bei euch an der Zipanis. Bei Zitlan uns ist, um die Ecke, genau. Ne? Ja. Okay, ach, genau, also ich glaube, das haben wir auch noch nicht gesagt. Ihr sitzt in Berlin, direkt Richtig. in Neukölln, glaube ich. Ne?
0: Nee, mittlerweile, mittlerweile sitzen wir in der Nähe vom Checkpoint Charlie. Also ah, okay, cool
1: und ganz, Wobei ganz kurz man sich Leute? darüber
0: ja. streiten kann, ob das noch Kreuzberg ist. Aber ah, <lacht> das ist ein anderes Thema. Okay. <lacht> um,
1: und wie viele Leute seid ihr da in
0: Berlin? Also in Berlin selber ist tatsächlich ein überschaubares Team. Also wir sitzen hier im Büro sind zehn Mitarbeiter momentan. Mhm. Jetzt okay, muss man das, fairerweise dazu sagen. Ja. Mhm. ja, jetzt muss man fairerweise dazu sagen, natürlich haben wir die starke Gruppe äh, unsere schwedische Mutter im Hintergrund und es gibt schon wahnsinnig viele Synergien, die wir dann aus dem Headquarter aus Stockholm raus zentral nutzen. Ah,
1: verstehe, ihr seid so ein, kann man das Satellite nennen oder so, dass ihr da, ähm, sag ich mal, nur der, in Anführungsstrichen, nur der Außenpost in Deutschland seid oder seid ihr schon dann autark?
0: Ja, also, schon autark zu einem gewissen Punkt, weil natürlich, wenn wir jetzt über Warenbeschaffung, wenn wir jetzt über Sortimentgestaltung, wenn wir jetzt über Marketing sprechen, das muss schon lokal gedacht werden, ja. aber wir müssen jetzt nicht nochmal... Ja, Shop-Architektur und ein Finance-Team irgendwie von Null auf Neu denken. Ne? Ja, okay. Insofern ist es genau, also ich finde die Satelliten gar nicht so schlecht beschrieben, äh, ja. ja. Hier sind wir in den lokalen Themen eben, äh, was so ein bisschen operative und auch da so ein bisschen Strategie betrifft, sind wir natürlich vor Ort überall gut aufgestellt. Übrigens gibt es ja noch zwei weitere Länder, die will ich, äh, ja, die wollen wir nicht verschweigen. Ja. Die wollen wir auch auf jeden Fall mit ins, ins, ins Spiel bringen. Ne? Also in Finnland und Dänemark ja. gibt es das Konzept auch schon ein paar Jahre jetzt. Insofern gibt es eben ja den zentralen, die Zentrale in Stockholm von wo wir aus sehr sehr viele Ressourcen zentral nutzen okay. und versuchen dann eben die lokalen Themen eben in den einzelnen Länder Offices von dort hast, zu steuern.
1: Okay, spannend. Ähm, ganz kurz nochmal zur Logistik, ähm, dass, ich mir, dass ich mir da noch ein komplettes Bild zu machen. Also ihr habt südlich von Berlin ein zentrales Zentrum von, also wo letztendlich eure Bestellungen final rausgehen an alle Kunden, die in Deutschland bestellen. Richtig. Aber ihr sourst aus ganz Deutschland auch eure Lebensmittel, die ihr dann wieder verkauft? Oder sind ja, die auch aus dem Raum Brandenburg-Berlin?
0: Nein, tatsächlich. Also unsere, unsere Partner sind ja wirklich die großen Hersteller. Ne? Also das ist der Dr. Oetker, der Unilever, das ja. ist SodaStream. Und die das. sind ja. überall? Die sind überall, haben ja, ihre, ihre Lager über Deutschland verteilt. Das sind manchmal zentrale Lager, manchmal unterschiedliche Leger, aber genau. Okay, so das heißt, ihr holt
1: erst aus ganz Deutschland die Produkte zu euch nach Berlin und dann, sage ich mal, dann distributet ihr wieder die einzelnen Bestellungen an die Kunden in Deutschland? Ganz ja, okay. Ja. Macht das Sinn für euch das oder ist das aktuell noch eher so ein, so ein Umstand, weil, ja, ich meine, die Ware wird hin und her gefahren. Wenn man jetzt über Nachhaltigkeit nachdenkt, natürlich, ne jetzt mal ganz kurz angesprochen, ähm, ja, vielleicht vielleicht ging das ja auch optimaler, dass man halt irgendwie noch ein, ein südliches Zentrum aufbaut, in den verschiedenen Regionen halt ähm, zentraler, oder also, ne, entsprechend dezentraler denkt, äh, so dass man da kürzere Wege hat?
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine interessante frage zum Schluss ist es natürlich so, wenn wir mit mehreren Standorten arbeiten würden, dann würde natürlich auch ein Kunde, der bei uns bestellt, würde der dann auch Lieferungen aus unterschiedlichen Standorten kriegen. Ah, okay.
1: Weil ihr eben nicht an jedem Standpunkt alle Produkte sozusagen vorrätig hättet. sondern Ja, ja. Ja oder wir ne? müssen
0: die Produkte verteilen, aber das wäre auch nicht nee, so. Ich glaube,
1: ja. das ist halt
0: ganz, ganz wichtig. Wir sind hier in einem Bereich, wo wir eigentlich ein Problem lösen, und das müssen wir so effizient wie möglich lösen. Weil das ist nämlich der Grund, warum das Problem überhaupt existiert. Ich habe es vorhin gesagt und das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Ja. Dieses Lebensmittel-Overstock-Problem entsteht nicht, weil sich niemand darum kümmert oder weil es der Industrie egal wäre. Es ist ganz das Gegenteil ist der Fall. Es fehlt nur eben der effiziente Kanal oder effiziente Weg. Und den bieten wir halt an. Und unter dem Gesichtspunkt Bauen wir auch das ganze Unternehmen. Ne? Und deswegen ist es wichtig, einen zentralen Lagerstandort zu haben, um eben nicht nochmal Ware über Standorte verteilen zu müssen. Deswegen auch keinen stationären Flächen, um eben nicht über, über einzelne Ladenfilialen oder ja. Geschäfte Ware verteilen zu müssen, sondern das kann halt nur funktionieren, wenn wir eben ja, effizient einen Kunden erreichen. Und ich glaube, deswegen, da ist der E-Commerce natürlich prädestiniert. Das ist
1: ja, ja. klar. Okay. Um Jetzt ist echt mal super interessant. Das hast du ganz kurz schon ähm, in der Einführung ange oder angefangen anzusprechen, ähm, dass ihr letztendlich eine andere Zielgruppe ansprecht und eure Kunden sich anders verhalten. Wie anders? Also wen sprecht ihr an bzw. Mit welchen USPs könnt ihr diese dann auch erreichen? Also sind es das kann ich mir noch nicht ganz so genau vorstellen. Also wer, wer kauft bei euch, warum kauft man bei euch? Ähm, ist das nur der Preis? Also ihr bietet ja einen deutlichen Rabatt gegenüber den, ähm, ich sag mal, Einzelhandel im Supermarkt an. Ne? Ähm, ist das der einzige Grund, warum man bei euch kaufen sollte? Oder ist es tatsächlich dieser Nachhaltigkeitsgedanke, dass man sagt, ich gehe zu Potatoes, weil da kaufe ich eben Sachen, die sonst weggeschmissen werden? Oder sind da noch andere Motivationen dabei?
0: Naja, Lebensmittel ist natürlich erstmal ein sehr mainstreamiges Thema, sage ich jetzt mal. Also das ist ja, da gibt es nicht eine Nische, oder das ist nicht, da gibt es Nischen im Bereich Lebensmittel, aber Lebensmittel an sich ist ja, äh, ich glaube, noch mainstreamiger. Wir alle wollen essen ja. und trinken. Ne? Von daher, und genau deswegen gibt es natürlich auch wahnsinnig unterschiedliche Profile an Kunden, die wir, die wir abholen. Nur trotzdem, ja. gibt's, trotzdem gibt's trotzdem gibt es natürlich, ich glaube, der, oder ein ganz, ganz signifikanter Unterschied zu einem es gibt ja auch andere Anbieter, die Lebensmittel online anbieten, da sind wir ja nicht die Ersten. Ja. Ähm, unser Sortiment ja. ist ja stellt sich ja anders zusammen. Wir sind ja kein Vollsortimenter. Das heißt, wir sind ja, wir sagen ja nicht, bei uns gibt es immer alles, mhm. sondern wir sagen ja ganz bewusst: bei uns gibt es nicht immer alles, bei uns gibt sehr, 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 sehr viel. Also die Auswahl ist schon gut. Allerdings bei uns gibt es das, was gerade gerettet werden muss. Ne? Mhm. Und somit holen wir natürlich den Kunden auch dann doch final über eine andere, ja, über eine andere Ebene ab, indem natürlich ein Kunde kommt, der das Konzept erstmal toll findet, weil er die Idee dahinter supportet. Wir sprechen viel mit unseren Kunden, wir kriegen auch viel Feedback über Social Media und das ist schon eins der zentralen Themen, die sagen so, hey, ich finde es einfach cool. Viele Kunden haben es schon auf dem Schirm, ganz viele Kunden hatten es noch nicht so auf dem Schirm und sagen so, Mensch, es ist ja wirklich super und ist eigentlich Quatsch, dass wir mit den Lebensmitteln nichts machen. Insofern, das ist schon ein ganz großer Treiber. Natürlich, da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Natürlich, das Preisargument haben wir natürlich auch auf unserer Seite. Und natürlich gibt es auch viele Kunden, die sagen so, Mensch, toll, das hilft mir so ein bisschen, ja, wirtschaftliche Flexibilität für andere Bereiche zu schaffen, weil ich bei euch echt auch sparen kann. Ja. Und dann natürlich die große Überschneidung derer, die sagen so, ey, Mensch, das ist eigentlich das ganze Konzept ist einfach cool, weil ich tue was Gutes für die Umwelt nachweislich. Hund, die sparen noch gleichzeitig was. Also, ich tue was für die Umwelt, fürs Gewissen, für den Geldbeutel. Kannst du eigentlich nur gewinnen, sozusagen? Ne?
1: Ja, ich finde es interessant. Also, weil ähm, natürlich wir haben massive massiven Nachhaltigkeitstrend, der ist super, aber häufig ähm, ist es halt, ähm, findet das halt in, in einer gewissen Premiumisierung statt. Ja, also, dass vor allem natürlich eher im höheren Preissegment die nachhaltigen und bio Bioprodukte irgendwie angeboten werden. Ja, also insofern ist diese Kombination meistens günstig und nachhaltig oder was für die Umwelt tun in dem Sinne irgendwie eher selten anzutreffen ne? also so das ist so ähm, ist so meine Vorstellung äh, deswegen finde ich es interessant dass es ähm, ja bei euch eben diese Kombination ist und deswegen ist halt meine Fragezeichen so ja welche Zielgruppe ist das genau also oder sind es eher dann diese beiden also dann gibt es die Leute die sind eben eher die preis äh, preissensitiven Personen, die sagen, oh ja, nee, das ist das ist günstiger da, deswegen kaufe ich da ein. Und also, weil häufig ist es eben nicht zusammen, weil ja die Personen, die wirklich Wert auf Nachhaltigkeit legen, sagen, ja, Lebensmittel dürfen gar nicht so billig sein. Ja, weißt du, was ich meine? Mhm. Also die sagen, ja, nee, ich gehe nicht zu so Aldi, weil da eben so viel Preisdruck in der Industrie entsteht und das möchte ich nicht unterstützen und ich gebe gern lieber ein bisschen mehr Geld aus äh, für Essen. So. Und deswegen finde ich es echt interessant, dass bei euch diese Kombination dann trotzdem funktioniert. Und da frage ich mich dann halt, ob das aber marketingtechnisch dann auch funktioniert und wirklich auch beim Konsumenten ankommt und so wahrgenommen wird.
0: Ich verstehe, wie du ja. meinst. Macht, auch, macht, macht auf jeden Fall total Sinn. Ich glaube, der Unterschied ist, wir produzieren es ja nicht. Ja. Also wir gehen ja nicht her und, und, und stellen proaktiv was her, was wir dann unter dem Nachhaltigkeitsaspekt dann aber günstig verkaufen wollen, weil wahrscheinlich... Das wäre wahrscheinlich ganz schön schwierig. Also Ich glaube, Nachhaltigkeit hat seinen Preis. Dann hat Nachhaltigkeit auch zu Recht. Yeah. Und wenn man es proaktiv solche Sortimente bauen will und diese Produkte herstellen will, dann ist es wahrscheinlich einfach auch wahnsinnig schwierig, die zu sehr, sehr aggressiven Preisen anbieten zu können. Yeah. Ähm, das schließt sich halt so ein bisschen aus. Das ist halt jetzt der Sonderfall, dass wir eben und so baut sich halt das Sortiment. Wir bauen es nicht proaktiv. Ich sage nicht, ich brauche jetzt noch so und so viel Prozentanteil Sortiment, so, so ein klassisches Category Management. Yeah. Das denken wir ein bisschen umgekehrt. Also, wir, normalerweise würde ja so ein, so ein Händler eigentlich denken, wie viel Prozent Shop muss ich denn mit, keine Ahnung, Säften, ja. Getränken, wie auch immer, wie viel der Snacking-Bereich, wie viel soll das Aber das kann ihr
1: ja nicht machen, weil ihr, ihr bekommt ja. ja die Produkte, wie sie halt anfallen, so, ne? Ganz genau. Ja. Sondern
0: wir, und, und aus dem Grund schließt sich dann halt nicht mehr aus, weil wir greifen halt auf bereits, ja, verwendete Ressourcen zurück und weil es eben so ein Sonderfall ist, sind wir halt in der Lage, das dann eben auch noch zu einem sehr, sehr attraktiven Preis anzubieten und schlagen halt hier zwei Fliegen mit einer Klappe, was aber, da bin ich ganz ehrlich, klar, eine ungewöhnliche Konstellation ist. Genau. Aber das ja. ist halt der USP dann oder einer der USPs von uns in dem
1: Fall. Ja, Genau, also und dann ist ja eure Aufgabe, das natürlich über das Marketing und da lasst uns mal als nächstes ähm, drüber sprechen, ähm, zu kommunizieren und habt ihr da Herausforderungen, das eben richtig zu kommunizieren, dass der Kunde das halt auch auf Anhieb versteht, warum er bei euch kaufen sollte und was die USP ist? Oder ist das eben vollkommen klar? So.
0: Also wir haben bisher sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also ich ist, ganz, ist mir jetzt nicht irgendwie bewusst oder bekannt, dass wir ein Problem damit hätten, dass Kunden bei uns kaufen oder uns entdecken oder kennenlernen und mit einer falschen Vorstellung okay. wieder rausgehen. Das versuchen wir schon, da versuchen wir schon sehr, sehr viel drum zu erzählen. Also wer auf unsere Seite kommt, der sieht als erstes unseren ja unseren unser Werbespot oder unser Image-Video, wo schon mal sehr, sehr plakativ, glaube ich, auf eine, ja, jeder gerne mal draufschauen. schauen. ist ein Das ist ein, glaub, spannendes ist ein sehr, Video. sehr witziger Spot, ja. ja. Nee, ist ein also.
1: spannendes Video hier direkt im Team auch, als wir über euch gesprochen haben. Da ähm, war direkt ein Wiedererkennungswert. Also ein paar Leute haben sich auf jeden Fall dunkel dran erinnern können, dieses Video schon mal gesehen zu haben. Und das ist tatsächlich auch ja, schön. absolut interessantes Video. Ich würde jetzt hier jeden echt einladen dazu. Mal bei äh, euch auf der Website sieht man es eigentlich am besten, ne? Wobei da ist das immer nur ja. so ein kleiner Ausschnitt. Kann man das irgendwie bei YouTube oder sowas komplett sehen? Es ist auf YouTube, ja. es
0: findet sich auf unseren Social-Kanälen natürlich auch, aber ja, YouTube ist da die ja. einfachste Methode. Also ist, das das einfach finde
1: ich sehr, sehr schön provokant. Also vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ich finde es genial. Also das ähm, vielleicht, ähm, ja, für alle, die das Video natürlich jetzt nicht so gesehen haben, ähm, da gibt es halt verschiedene Szenen, wie eben tatsächlich Lebensmittel, verschwendet werden Buch äh, oder wirklich bildlich ähm, was ich besonders brutal finde in einer oder in der zweiten dritten Szene wird einem Kind so eine, eine Portion Spaghetti auf den Kopf geklatscht. Äh, das fand ich ziemlich krass, aber das ähm, ja, das ist das ist gut er natürlich ja. ist
0: ein bisschen provokant. Er ist natürlich ist da auch mit dem dollen Augenzwinkern. Aber Oder wie der zum Typ Schluss, seinen ne? Kaffee
1: auf den Schreibtisch ja. spritzt und äh, spuckt. Ja, es ist, ist genial. Ja. ja,
0: meine Lieblingsszene ist, wenn der Schokoriegel fällt. Da, ja. Ich muss da heute noch drüber lachen, ehrlich gesagt. Obwohl ich es jetzt wirklich schon ein ganzes Jahr lang ja. immer wieder gesehen habe. Aber zum Schluss, wenn man sich das Video, wenn, wenn du den Clip gesehen hast, ich glaube, dann hast du es halt auf den Punkt sofort verstanden, worum es geht. Ja.
1: Und okay, also nutzt ihr das Video oder, oder ist, ist das nur ein, ein Beispiel für eure Marketingstrategie, dass ihr da wirklich so provokant reingeht? Also so absolut, ähm, ja, so, so wirklich Attention-Marketing zu machen? Ähm, weil aus meiner Sicht ist das, könnte das eine verdammt gute Strategie sein. Also ist das macht ihr das häufig so oder die, ist das insgesamt eure Marketingstrategie?
0: Ja, ist immer so ein bisschen so ein feiner Grad, weil wir wollen eigentlich auch nicht, also wir verstehen uns nicht als, als eine moralische Instanz. Ne? Wir okay. sind nicht der Fingerzeig. Sondern wir sind ja eben genau das Gegenteil. Wir sind ja die, die sagen so, so, hey Leute, es fehlen Lösungen, wir haben eine, total cool, kommt zu uns, haben wir alle was von. Ne? Ja. Wir stellen uns ja nicht hin und sagen du, du, du und böse Industrie und böser Handel, sondern im Gegenteil, wir sind ja wir haben ja das, wir wir haben das verstehen ja, warum das Problem da ist und wir verstehen nur, bisher hat es noch keiner so richtig adressiert. Ja. So, ne? Deswegen. Deswegen, deswegen ist es immer so der Grad zwischen wie, wie provokant will ja. man sein. Ja, und gut,
1: aber ich meine, es, ich will auch niemanden anzählen. Nee, das stimmt schon, das stimmt schon, aber so, klar, es ist provokant, aber es ist vielleicht natürlich auch mit so ein bisschen Augenzwinkern, aber am solchen Art Marketing, ist natürlich oder hilft natürlich absolut im Gespräch zu sein so ne? und ja, total. Äh, relevanter zu werden finde ich sehr sehr cool also
0: stößt ja auch ein bisschen so, stößt ja auch so ein bisschen Selbstreflexion an weil ja. zum Schluss ich meine ja klar im Handel passiert es in der Industrie passiert es aber machen wir uns nichts vor das allergrößte Problem passiert zu Hause
1: Ja, oder? und es bleibt halt und auch der, ja. Und so, und wir so schon ein Video und so ein Marketing, solche Botschaften bleiben halt absolut im Gedächtnis. Also aus meiner Sicht würde ich euch empfehlen, sowas deutlich äh, deutlich häufiger zu machen. Ähm, es gibt halt echt andere Marken, die die uns jetzt hier auch im Team häufiger schon begeistert haben, die wir auch äh, teilweise schon im Podcast besprochen haben, die halt eben so eine Schiene fahren. Ne? Also ähm, entweder sehr, sehr witzige Spots natürlich oder eben auch sehr, sehr üble Spots, wo man so, boah, ja, schwarzer Humor mäßig lacht. Ähm, sowas bleibt halt absolut im Gedächtnis, also so einige Baumärkte macht das oder ein, eine Baumarktkette macht das, ein Autoverleiher macht das, <lacht> ne? also das, das finde ich ganz cool, aber was? wie sieht sonst euer Marketing aus, was macht ihr sonst so Sachen, also welche Kanäle seid ihr, macht ihr wirklich Google Ads, macht ihr Facebook Ads oder ist es natürlich ein gesunder Mix aus allem oder wo ist so euer Fokus, was macht ihr um, um neue Kundengruppen zu ähm, äh, zu bekommen und mehr Reichweite aufzubauen?
0: Ja, Ja, es ist auf jeden Fall der bunte Mix, wobei wir schon ja, sag, sag niemals nie. Ne? Aber äh, so ich sag mal, Offline und Out-of-Home-Marketing, da lassen wir bisher ganz die Finger von. Ist auch eigentlich jetzt nicht Teil von unserem, von unserem Marketingplan. Naja. Also wir sagen halt, ne? wir sind ein ICOM, also von daher lass uns den Kunden da abholen, wo er bereits ist. Das ist online. Äh, dann äh, hast du eine Komplexität zu erklären, was wir hier tun oder warum wir es tun, schon mal raus. Ne? Also hast schon mal einen online-affinen Nutzer, der schon mal weiß, wie, wie das funktioniert. Ähm, was wir nämlich auch nicht vergessen dürfen. Ich glaube, Lebensmittel online ist ein Riesenboom-Thema. Das ist völlig außer Absolut. Frage. Absolut. Dass das durch die Decke geht, ist keine, keine Frage. Nur nichtsdestotrotz. Das ist schon so, wenn ich mal so 15 Jahre zurückdenke, da waren noch Leute noch skeptisch, so, kann man einen Kühlschrank online kaufen? Ja. Heute, gelebte, also, haben wir gelernt. Ja, hat, hat sich
1: denn das, das Verhalten eure Kunden auch geändert? Okay, ihr seid jetzt tatsächlich erst seit anderthalb Jahren direkt aktiv, ne?
0: Genau, aber darauf will ich hinaus. Ja. Natürlich boomt Lebensmittel, aber es ist halt noch nicht der Standard, Lebensmittel online zu kaufen. Ja. Insofern wollen wir es uns jetzt nicht super extra schwierig machen, indem wir versuchen, Leute überhaupt erstmal davon zu überzeugen, Lebensmittel online zu kaufen und dann auch noch Lebensmittel, die nahe am MHD sind oder die Verpackungsfehler haben. Also, weißt du, wie ich meine? Ja. Es sind zu viele Schritte, die wir dann erklären müssten, deswegen. Hauptsächlich online, digitales Marketing und dann natürlich aber natürlich schon die ganze Klaviatur, ähm, mal mehr, mal weniger intensiv. Je okay, anderen.
1: aber jetzt ja. mal nur aus Online-Marketing betrachtet. Also wenn ihr sagt, Offline macht ihr so gut wie nichts, ne? Ähm, mhm. Was, wie sieht das genau online aus? Also seid ihr da ähm, macht ihr starkes Content-Marketing? Ich glaube, das hast du vorhin ganz kurz angesprochen. dass es ne, auf eurer GuideLine steht irgendwie, ne? Ähm, oder, ja. oder wo sind da aktuell so eure wirklich wirklichen Maßnahmen? Also wie wie seid ihr da aktiv?
0: Ja, gerade im Content-Bereich, da müssen wir uns wirklich jetzt nochmal ein bisschen stärker aufstellen auf jeden Fall, weil ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig. Zum einen natürlich erzählst du, du willst natürlich über deine Brand erzählen. Ja. Und du willst natürlich die Brand irgendwie, ja, natürlich top of mind beim Kunden irgendwie.
1: Aber wie sieht das konkret aus? Also was sind da eure Ideen, eure Maßnahmen, die ihr machen wollt oder vielleicht schon macht?
0: Ja, also zwei also drei Sachen eigentlich. Natürlich nutzen wir dann genau sowas wie eben unseren, unseren Werbespot und, und platzieren dann einfach, also ganz handfest. Mhm. Um, Du findest den auf, auf YouTube, verwenden wir den. Äh, Als wir Paid Advertising. Ja, ja, genau, ja, genau. YouTube Paid Advertising, natürlich auch Paid Social, hauptsächlich Facebook, Instagram. Ähm, dort verwenden wir dann solche Assets, wo wir ein bisschen über die Marke erzählen. Und dann natürlich, da haben wir natürlich einen starken Vorteil, natürlich ist Motatos die Marke, unsere Marke. Mhm. Aber das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Wir müssen natürlich schon auch unser Sortiment in den Vordergrund stellen. Das heißt, zum Schluss ist es schon auch die die interessante, starke Marke, die der Kunde kennt, ähm, mit der er uns auch dann irgendwie, oder zum Schluss kauft er ja nicht potatoes ware ein, sondern zum Schluss ist es ja dann doch irgendwie die Cola. Ja. ja. Insofern stellen wir natürlich von Anfang an direkt auch das Produkt sehr zentral in, 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 unseren, in unsere Marketing-Messages rein.
1: Ja, ich, ich finde es interessant. Theoretisch hättet ihr eigentlich die Möglichkeit, die, die wie nennt man das, die normale Konkurrenz, also die Konkurrenz, die eigentlich die die nicht ähm, ausgesonderten Artikel verkauft, jetzt mal einen, äh, natürlich entweder ein Supermarkt oder halt auch die, die schon stark online aktiv sind, ähm, das sind ja vielleicht auch die Drogerien. Ne? Theoretisch könntet ihr die marketing direkt angreifen, indem ihr sagt, hier, eins zu eins das Gleiche, vielleicht einfach so eine Gegenüberstellung, aber 40% Prozent weniger und äh, noch vor dem Verschwenden gerettet oder sowas. Ne? Und also so das Gewissen oder so dieses... Ähm, also die die logik und diese die, also der der konsumer die habt ihr ja absolut auf eurer seite weißt du? also das lässt sich ja echt ziemlich dann easy äh, vergleichen und dieser trend geht halt eher in die richtung so hey es ist mir nicht unbedingt wichtig also zumindest ist das hoffentlich so mein meine richtige ansicht äh, dass der trend in die richtung geht dass man eher sagt so ja es ist eben nicht wichtig dass es das neueste produkt ist mit der neuesten verpackung von diesem jahr irgendwie schön schick und hochglanz sondern es kann auch äh, eben halt das ausgesonderte Ding sein, wenn es noch gut ist, ist mir doch egal. Ne? Ähm, theoretisch könnt ihr ja direkt angreifen, oder? Wäre das was für euch, oder ist das dann wieder zu provokant?
0: Ist, genau, ich glaube, das ist zum Schluss die Fragestellung, willst du das sein? Willst du so wahrgenommen werden? Ja. Äh, willst du irgendwie hier der, der Stänker und der Stinkige sein? Oder,
1: wenn es erkl <lacht> erkl
0: aber erklärt sich die Story nicht sowieso von selbst. Okay, okay. Also ich glaube, ich muss gar nicht sagen, so hier, wenn, wenn ich sage, hier, das ist das Produkt bei uns, ne? ja. das ist der Preis, man darf übrigens nicht unterschätzen, dass der Kunde hat, er hat ein sehr sehr gutes Gefühl für Preise. Ja. Das unterschätzt man manchmal so ein bisschen, weil man denkt so mit, mit starken Rabatt-Messages kommt man durch. Aber ich glaube gerade im Lebensmittelbereich da ja, weiß der Kunde schon ganz genau, es was sein Drink normalerweise kostet.
1: Aber aber man braucht oder ihr braucht ja eine Strategie, um echt im Gespräch zu bleiben oder um euch echt auch so präsent, äh, zu präsentieren. Ne? Also so wirklich da zu sein, weil ähm, so wäre es ja erstmal nur so ein, so ein Nischenservice so in dem Sinne, weil man sagt, ah ja da gibt's das günstiger. Ähm, ja, genau. Aber indem man so ein bisschen, also Stenck hat oder so, könnte man halt echt eher sich auch auf auf den auf die Mainstream-Plattform, äh, was die äh, Sichtbarkeit angeht, hieven. Ja ich, sag, ja, ich sag
0: auch nicht, dass das kein guter Weg wäre. Ja. Ehrlicherweise, wir haben uns bewusst dagegen okay. entschieden, okay. Ja, weil wir sind die Nice Guys.
1: Okay, verstehe. Und vielleicht habt ihr es auch gar nicht nötig, weil du ja gesagt hast, oder weil wir wissen, Lebensmittel boomt aktuell megamäßig und das heißt, das wäre nicht eure Top-Priority jetzt da irgendwie. Das, das habt ihr aktuell gar nicht marketingtechnisch nötig, kann das sein? Ja, nee, also
0: was wir machen müssen momentan ist tatsächlich zwei Sachen, natürlich über so ein bisschen Brand-Marketing, Upper-Funnel-Marketing, einfach mhm. Bekanntheit für den Shop zu machen, Traffic erstmal zu generieren, das tun wir eben hauptsächlich über so Sachen wie YouTube oder auch Paid Social mit eben unseren image Ja. Weil der schon, also die Leute klicken da dann drauf und da kommt schon viel Traffic und danach ist natürlich für uns schon wahnsinnig wichtig, dass wir dann auch sehr zielgerichtet dann auch mit den Kunden, die wir schon mal irgendwie abgeholt haben, dass wir die dann auch schon im Retargeting gut irgendwie ah, okay, spielen okay. Also dass wir dann schon, ja. na, das sind die zwei Strategien, die ich vorhin meinte. Zum einen mal über die Brand erzählen. Zeigen, dass wir ein cooler Shop sind mit einem geilen Konzept, dass sich das echt lohnt, sich dem anzugucken, und dann aber im zweiten Aspekt zu sagen: So, und guck mal, und das sind jetzt Produkte, und ich glaube, die interessieren dich, und mit den Produkten sparst du nochmal richtig Geld. Und okay. da muss ich nicht den aggressiven nee, Preisvergleich verstehe. sagen. Und übrigens, bei dem Laden hätte es das gekostet, weil die de, den Schluss, der, der schlägt sich von selber.
1: Ja, alles klar. Ja. Sind die Kunden loyal bei euch? Also um, gibt es eine ja. große Wiederkaufsrate? Retention Rate? Ist, nennt ja, ja.
0: Ja? Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, was jetzt natürlich super spannend zu sehen sein wird, ähm, ich habe es vorhin gesagt, so, so richtig, richtig los ging es letztes Jahr im Sommer. Mhm. Ähm, da holst du natürlich auch wirklich erstmal viel Early Adapters und so weiter ab. Ne? Das ist ja. vielleicht auch nochmal ein bisschen eine andere Kundendynamik, wie dann so auf die lange Frist. Das heißt, momentan sind wir, sind wir super, super happy mit unserem Retention Rate. Okay. Ähm, wir haben ja absolut auch... Wir, das, das sieht einfach sehr, sehr vielversprechend aus und das sehen wir halt mit im Vergleich mit unseren anderen Märkten, wo wir wirklich mit einem sehr guten Untergebnis unterwegs sind.
1: Ja.
0: Das gilt jetzt halt so zu halten. Ähm, und,
1: äh, aber das ja. ist halt
0: auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, das ist schon, schon, es ist, glaube ich, gar nicht so der Ansatz. Es geht gar nicht darum, irgendwie jetzt Primetime-mäßig, TV-mäßig der okay. ganzen Republik zu erzählen, was Motatos ist. Ja. Es geht ja dann schon wirklich darum, zu verstehen, wie erreiche ich genau den Kunden, den das Nachhaltigkeitskonzept interessiert. Den die Sortimente abholen und den ich da quasi eben triggern kann darüber. Weil vielleicht ist das noch ein wichtiger Punkt, den ich noch einmal kurz, kurz erwähnen möchte. Wir sind halt nicht die Plattform, wo du immer donnerstags deinen Wocheneinkauf machst. Mhm. Also, das wollen wir ja auch nicht sein. Dazu fehlt ja auch was am
1: Sortiment irgendwie, ne? Also, weil wenn man ganz den genau. ganzen Einkauf machen will, dann braucht man eben auch die frischen Sachen. Und wenn ihr die nicht habt, dann wird es ja auch ganz schnell ein bisschen in, unbequem so, ne? Weil man sagt, ah ja, dann muss ich ja bei mehreren Sachen einkaufen und so.
0: Nee, ganz genau. Mhm. Also ein Stück weit musste es schon und so ist auch dieses Shoppingerlebnis Motatos ähm, da geht halt morgens der Vorhang auf und dann lassen wir uns mal überraschen, was heute drin steht.
1: Okay. Wie ist so ungefähr euer durchschnittlicher Warenkorb, die Größe? Ähm, ihr liefert ab 40 Euro versandkostenfrei glaube ich, ne?
0: Genau, ab 40 Euro versandkostenfrei Liegt dann auf der
1: grobe, Einst so der Durchschnittseinkauf ungefähr bei der Größe oder darunter oder deutlich höher?
0: Der liegt ein bisschen drüber. Ja, also das ist ein ganz interessant, es ist ja auch eine super spannende, ja, zu verstehen, wie wie tickt denn der Kunde dann, wenn er kommt? Ja. Ja, womit fängt er an? Womit startet er so ein Kaufs? Kauf? So, 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 womit startet er seinen Kauf? Da ja. legt er ein Produkt rein, dann legt er wieder was raus. Wenn er dann fertig ist zum Schluss, hat er sich einen Warenkorb gebaut, ja, da sind so irgendwo ganz grob, um die irgendwo zwischen 30, 35 Produkten, okay, krass. liegen dann so ja. in seinem Warenkorb und dann kauft er. Okay. So. Ähm, ist auch ganz spannend zu sehen, dass manchmal dauert es auch ein paar Tage, bis der Kunde so einen Kauf auch abschließt. Ne? Der fängt mhm. an, mhm. legt was rein, legt es wieder raus, kommt am nächsten Tag wieder, findet ein neues Produkt, was er spannend findet. Deswegen sage ich, da ist auch so ein bisschen, naja, ich will jetzt nicht gerade sagen, dass es Entertainment ist, wenn man, aber so ein bisschen ist es halt schon, es ist halt nicht einfach nur eine Bedarfsdeckung.
1: Verstehe. Die
0: bei uns stattfindet. Ja. Sondern, ja. ja. Schon, schon impulsgetrieben irgendwie. Ne?
1: Okay. Ja, ich kann mir auch vorstellen, ja, also wenn du sagst 35 Artikel, das ist ja schon eine Menge, das ist dann eher so, eine, so ein Sammeleinkauf, ne, kann man sich vielleicht auch vorstellen, dass irgendwie entweder Familien oder irgendwie äh, WGs oder sowas, ne, oder vielleicht auch tatsächlich Unternehmen, dass sie sich dann irgendwie zusammenlegen und dass sie dann einmal mehr kaufen, das könnte sein, ist das auch eine Zielgruppe von euch oder seht ihr das, dass das so?
0: Keine, die wir bewusst nee. irgendwie proaktiv okay. irgendwie anspielen würden, ähm. Ja, die Warenkörbe sind schon hoch, die sind schon spannend, ja. die sind schon lustig. Teilweise wirklich auch kuriose Warenkörbe, teilweise erwartete Warenkörbe, was man auch immer schon wieder sieht, es gibt wirklich Leute, die sind so richtig so markenaffin, ne? die dann einfach von dem Ganzen, von einer Marke ja. irgendwie unser Sortiment einmal ab Also ja, es ist schon, die Leute kommen und greifen zum einen gern zu den Produkten natürlich, die sie einfach kennen, die sie sonst auch gerne benutzen. Wo wir aber auch recht stark sind, sind wirklich auch kleinere Brands oder auch nischigere Produkte. Oder vielleicht nicht nur kleinere Brands, sondern auch von der bekannten Brand mal so eine unkonventionelle Geschmacksrichtung zu vermarkten Aha. Ähm,
1: Die es dann sozusagen nur ja ganz kurz oder vielleicht gar nicht im Handel gab oder ganz kurz und dann aber bei euch dann noch mehr ähm, und länger
0: oder die vielleicht im Handel gar nicht so erfolgreich waren. Mhm. Vielleicht irgendwie ein Softdrink in der verrückten Okay, aber dann sozusagen nur
1: Nischen angesprochen hat, also nur so absolute... Äh, ne? ja, ja, hat auf der
0: Fläche nicht funktioniert ja. und so. Und jetzt kommt der Kunde zu uns aber nicht, weil er heute durstig ist, sondern weil er sowieso mal gucken und stöbern wollte und findet jetzt nochmal irgendwie hier die verrückte Sorte. Aha, und, interessant. Jetzt, und, dann, und dann spart er auch nochmal was und dann kommt da er, probiert das sie aus, weil es auch irgendwie dann mal witzig und gängig ist. Ja. Und jetzt wird richtig spannend. Und dann habe ich auch Hersteller, die mir im Nachgang, die mich dann anrufen und sagen so, hey, das Ist richtig cool. Eigentlich haben wir mit euch ein Problem gelöst. Aber ich hatte danach Anrufe von Kunden, die gesagt haben, so, hey, wir haben das Produkt dort gesehen. also hatten wir vorher nicht so am Schirm. Dort haben wir es irgendwie proaktiv gesehen, haben es eigentlich gekauft, weil es günstig war. Fanden wir voll gut. Wo kaufe ich denn regulär?
1: <lacht> Und dann sagt ihr eigentlich Und gar nicht. <lacht> Gibt es nur bei uns.
0: Nee, ist doch, ist, ist noch eine fantastische Brücke zu ja. unseren Herstellerpartnern. Ne? Also ja. zeigt ja auch, dass, ja, ist ja auch für ein Unternehmen gar nicht schlecht, sich auch in so einem Umfeld irgendwie aufzustellen, weil man halt eben einen Kunden abholt, der eben nicht sucht, sondern der sich auch gern mal so ein bisschen so ein kuratiertes Shoppingerlebnis erlebnis ist das fast schon. Ne? Ja. Ist ja ganz ganz schwer, so ein Vollsortiment, unzählige Tausend SKUs im Shop. Da ist es schwierig, kuratiert irgendwie was anzubieten. Wie, ja, da haben wir ganz ja. andere Möglichkeiten.
1: Wie viel Produkte habt ihr? Also wenn ihr jetzt von SKUs spricht, wie viel habt ihr so ungefähr? Ja, das
0: pendelt immer so ein Klar. bisschen, momentan peilen wir immer so eine Größenordnung zwischen 500 und 600 Artikel haben wir permanent im Shop. Ach so, ach ähm, doch so,
1: so okay, da hab ich mir, das habe ich mir deutlich größer vorgestellt. Interessant. Ja.
0: Wird auch noch weiter wachsen. Ja. Ne? Also Perspektive ist, wir peilen an, dass wir wahrscheinlich so um die 1000, irgendwo zwischen 1000 und 1500 Produkten wird der Sweet Spot liegen. Mhm. Ähm, das ist auch unser Erfahrungswert eben aus anderen Märkten. Da sind wir eben auch noch im Aufbau und im Wachstum. Und, aber viel größer wird es wahrscheinlich nicht werden. Ja. In der, in der Breite. Sondern dann eben immer viel Abwechslung und das macht es auch für den Kunden interessant immer wieder zu kommen zu gucken, was gibt's heute.
1: Ja. Ähm, macht ihr auch E-Mail-Marketing? Jetzt mal, ja? Auf jeden Fall. Ja. Was, was macht ihr da so oder habt ihr da irgendeine spezielle Strategie oder ähm, kannst du davon irgendwas erzählen?
0: Ja. Ich glaube, da können und müssen wir noch ein bisschen cleverer werden. Mhm. Mhm. Das ist jetzt genau einer von diesen Punkten und witzigerweise auch so ein, so ein, so ein, so ein Takeaway aus, wo ich vorhin schon mal zu dir gesagt habe, ja. so aus eurem Podcast, okay. da konnte ich auch, da kann man auch immer ein bisschen was lernen. Ja, sehr cool. ähm, Ich glaube, die Frage ist dann immer, zu welchem Zeitpunkt schalte ich welche Komplexität auf? Ja. Ne? Uh, und gerade wenn du über E-Mail-Marketing sprichst, dann ist, glaube ich, das Thema Relevanz Es ist, ist wahnsinnig wichtig. Mhm. Es macht einfach keinen Sinn, permanent den gleichen Leuten einfach nur eine E-Mail zu schicken zu sagen, So, hey, guck mal, hier, hier sind wir.
1: Ja. Ja? Man muss es testen. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Na, man kann halt leider nie so, also man kann Grundannahmen theoretisch erstmal aufstellen, aber was wir halt oft auch gemerkt haben ist, also viele sind ja immer erstmal der Meinung, ähm, ja, bloß nicht zu so viele E-Mails schreiben, weil die Kunden sind sonst genervt und melden sich ab oder so. Ne? Das ist ziemlich spannend, aber ähm, jetzt mal nur aus unserer Erfahrung ist es eigentlich so, dass das nicht so stimmt. Ne? Sondern wenn es tatsächlich die Zielgruppe ist, die man damit trifft schon und die die E-Mails erhält, selbst wenn die eigentlich auf die E-Mails nicht reagieren, ähm, heißt es das nicht, dass sie davon genervt sind, sondern es ist halt ja, eventuell zu dem Zeitpunkt nicht der perfekte Zeitpunkt. Aber man bleibt halt weiterhin im Gedächtnis und äh, ja, der Kopf findet dann vielleicht ein bisschen später statt. Also das nur mal so als wirklich, glaube ich, so haupt ähm, so von den meisten Leuten, was E-Mail-Marketing angeht. Ähm, da würde ich eigentlich immer empfehlen, so ein paar mehr E-Mails schreiben oder deutlich mehr E-Mails schreiben, als man so aus dem Bauch heraus erstmal so denkt.
0: <lacht> nee, nee finde ich auch super spannend, ja. dass du das so sagst. Deckt sich ja auch mit dem, wie wir es handhaben. Ja. Weil, also es gibt bei uns einen täglichen Newsletter. Okay. So, und der Verteiler und das, da, daraus leiten wir es halt ab, so, ne wir wissen halt unsere aktive Customer Base und wir haben wirklich eine, wie ich finde, überraschend hohe Newsletter Anmelderate. Also die Leute sind da schon interessiert. Ja. dran Was ich jetzt gar nicht meint ist, also ich spreche jetzt gar nicht so um Frequenz, okay. also wir wir sprechen täglich zu den Leuten. Die Frage ist dann eher, aber was zeige ich jetzt jeden Tag? So, ne? Es macht halt, und, und da kommt, ist die Frage, zu welchem Punkt müssen wir oder können wir wie komplex sein und denken, weil natürlich ist dann das Thema so ein bisschen, welchen Kunden interessiert denn was? Wahrscheinlich interessiert nicht jeden Kunden das Ah, Gleiche. du meinst, okay,
1: basierend so. auf dem, was er gekauft hat und was wollt ihr ihm jetzt weiterhin, sag ich mal, präsentieren? Ne? Ja, Also genau. ist da, okay, okay, verstehe. Also nicht zu spitz und, an, und nicht zu breit, sondern dass sie da irgendwie ja, eine Mitte genau. ja. Genau.
0: Und an dem Punkt sind wir jetzt gerade und momentan ist der Newsletter schon so aufgebaut, also, ja, wir erzählen halt immer gern, was Neues bei uns im Sortiment reinkommt, weil das halt einfach ein großer Trigger ist oder es interessiert die Kunden halt einfach, ja. ne? eben weil es halt so ein bisschen überraschend ist. Und dann gibt es natürlich auch immer irgendwelche recht spitzen Angebote im Newsletter, um ja, einfach da nochmal irgendwie so, ja wirklich auch interessante, also zu unserem regulären Sortiment nochmal einen interessanten Akzent draufzusetzen. Ja. Ähm, und ab dem Zeitpunkt, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, die Warenkäufe sind so breit und so unterschiedlich, dass ich ab dem Moment eh dem Kunden dann so ein bisschen im Stöbern auf der Seite verliere. Und weil nur für ein interessantes Produkt macht es keinen Sinn zu kaufen. Also kann er ja gar nicht. Gibt ja einen Mindestbestellwert. Yeah. Das heißt, die Frage ist schon wirklich so, was kann ich dem Kunden erzählen, dass es sich für ihn lohnt, mal reinzugucken heute und, und ihn dann irgendwie so ein bisschen zu animieren. So, und jetzt guck doch mal, ob du nicht einen spannenden Warenkopf für dich findest. Yeah. Das klappt ganz gut. Aber ich glaube, da können wir noch ein bisschen cleverer werden und einfach auch ja den Leuten noch mehr den Content zeigen, der für sie halt relevant und interessant ist.
1: Ja, ähm, ihr bietet aktuell noch irgendwie nicht so ein Abo an, dass irgendwie in einem gewisser Frequenz einfach ein Paket mit mit einer Auswahl versendet werden kann oder sowas, ne? Ne, Wäre wir das schnell. eine Option? Wäre das irgendwie interessant? Ja. Also weil der also Trend der oder die die Idee gibt's ja aus vielen anderen Bereichen so im Lebensmittelbereich, ne? Also Lebensmittel natürlich. und eben auch so Kosmetik und solche Sachen. Ähm, dass ich meine, das wäre Wäre bequem für Kunden? Also vielleicht, wenn man das auf ein gewisses Sortiment so immer nur beschränkt. Ne?
0: Ich lehne mich da jetzt ein bisschen aus dem Fenster und vielleicht liege ich auch ein bisschen falsch. Aber die Frage ist immer, warum wird es gemacht? So, sagst du, ja, weil es bequem für einen Konsumenten mhm.
1: ist.
0: Ich habe da ein bisschen eine andere Meinung. Ich glaube, diese Abo-Modelle sind hauptsächlich deswegen hochgradig spannend, weil es natürlich eine ganz, ganz verlässlicher ist, weil es ein Business forecastbar mhm. macht. Und natürlich, wir sind in einem Bereich... Wir kaufen nicht proaktiv Sortimente, sondern wir sind so ein bisschen darauf angewiesen, was passiert denn im Overstock-Bereich. Wir retten Produkte, die eben gerettet werden müssen. Natürlich ist Forecastbarkeit ein Riesenthema für uns, operativ. Man ja. will ja alles geplant werden. Logistik muss ausgelastet werden. Man muss ja selber gucken, wie schnell kann ich denn in welchen Bereich skalieren etc. Mhm. Von daher, So aus der Perspektive wäre natürlich ein Abo-Modell hochgradig spannend. Weil dann kann ich ganz genau sagen, alles klar, so viele Abo-Boxen Sie mal. Ja, eben.
1: Also ihr habt halt schon eine gewisse Abnehme, Abnahmemenge, ja. ne? Also, ich, ja.
0: Bringt aber gleichzeitig gerade in unserem Modell auch natürlich ein gewisses, also schafft eine Komplexität, die ich nicht unterschätzen möchte. Ja. Und dann ist natürlich auch immer dadurch, dass ich nicht mein eigenes, ich bin kein Hersteller und habe kein fixes Sortiment oder kann es ja nicht. Ja, nee, das stimmt. Das müsst ihr wahrscheinlich bei euch
1: in Gruppen unterteilen und einfach den, ne, entsprechend die Abos auf einzelne Bereiche irgendwie... Ja. Äh, zuschneiden und dann bekommt halt jemand einmal im Monat irgendwelche Energy-Drinks oder allgemeine Getränke. Ne? Also, das, das können man, oder? Also, interessant
0: ja. ist schon. Aber, aber die Gefahr besteht natürlich schon, einen Warenkorb zu bauen, 30 Artikel für den Kunden im Vorfeld zu selektieren, ja. die der auch dann toll und gut findet und wo er dann sagt, so Mensch, super ist. Ich freue mich jedes Mal auf die Box, weil da ist nur tolles ja, Zeug drin. Ja. Ich glaube, das ist halt sehr, sehr schwer. Das ne? stimmt, das kann und sein, deswegen. Ja. Deswegen meine kühne Behauptung: Abo-Modelle sind hauptsächlich für den interessant, der sie anbietet.
1: Ja, ja, das, das stimmt schon. Also, aber ich meine, man, ich denke, jeder Händler muss auf jeden Fall irgendwie drüber nachdenken, ob es Sinn macht, ne? ähm, Weil, wenn die Nachfrage ja, zumindest bei einem Teil der Kunden da ist, dann sollte man das zumindest mal testen.
0: Auf jeden Fall. Und es gibt noch einen ganzen einen ähnlichen Ansatz, der ein bisschen in andere Richtung geht, aber zum Beispiel in den Nordics. Das machen wir in Deutschland noch nicht. Mal gucken, wie wir da uns aufstellen. Aber zum Beispiel machen wir in Nordics gibt's immer wieder unsere Lucky Boxen. Okay. Und das sind okay, dann das so, sind so so Überraschungspakete. Ja, genau. Und das finden die Kunden super, super cool. Weil da ist natürlich wieder Gamification dahinter. Das ist natürlich wieder spannend. Da macht das Auspacken schon Spaß. Ja.
1: Und das ist Über dann auch Sachen völlig Sachen wild oder eher. sagt man dann hier, das ist eine Kosmetik oder hier eine ähm, Drogerie Lucky Box und eine, eine Food und eine sonst. Also ist das dann auch so unterteilt oder ist das Querbeet?
0: So wie wir es jetzt machen, ist querbeet, okay, richtig wilde Boxen. <lacht> ja, war ja,
1: okay, Also, ja. ja. Also, das
0: ist natürlich cool. Reden die Leute natürlich auch gerne wieder drüber. Das hilft dir natürlich auch wieder. Ne? Also ich glaube, je sympathischer du bist, umso mehr teilt der Kunde dann auch auf Social wieder sein Kaufserlebnis und spricht drüber und ich glaube, dass das halt viel, viel, viel mehr wert ist, als wie irgendwelche Paid Ads. Ich meine, um die kommst du nicht drum rum, die machen wir auch, aber eigentlich ist das Coolste, wenn der Kunde dich cool findet und weiter erzählt dass er es cool fand, was er hier entdeckt und gemacht hat. Ja. Ich glaube, das ist halt unschlagbar. Ne?
1: Cool, ja, nee, absolut. Absolut. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen über eure technische <lacht> euer technisches System, über eure Infrastruktur sprechen. Gibt es da irgendwelche, also arbeitet ihr, ihr arbeitet sicherlich mit einer komplett eigenen Shop-Lösung, oder? die, die ja. irgendwie für euch maßgefertigt wurde, natürlich schon für ja. fürs Mutterland bei euch, Mutterkonzern und dann habt ihr die übernommen sozusagen, ne?
0: Ja, ganz genau. Also das ist die Idee, dass eben, das ist, was ich vorhin eben meinte mit Synergie, ja. das gesamte technische Framework, das ist einmal zentral für alle Länder, aber, die bestehenden ja. und was auch immer. Noch aber Basiert das auf nämlich.
1: irgendeinem größeren System, was man so kennt oder ist das wirklich komplett ähm, custom für euch?
0: Das ist, also da ist da steckt wahnsinnig viel Eigenentwicklung drin. Das geht so weit, dass wir ja auch, also wir setzen nicht mal auf ein Mainstream-ERP-System, sondern auch da steckt sehr viel eigene Entwicklung ja. äh, mit drin.
1: Ja. Weil eben eure Anforderungen echt deutlich komplexer sind, so, als was alles toolmäßig geboten werden kann.
0: Ja, oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist tatsächlich sogar genau das Gegenteil der Fall, dass es eben ganz ah, okay. ganz viel Funktionalität und ganz, ganz viel... Standardlösung gar nicht benötigt wird, weil wir eben dafür andere Sachen, also ja. ich würde gar nicht sagen, mehr oder weniger komplex, sondern einfach anders. Das ist halt einfach zum Schluss, ja, wie wir mit Sortimenten arbeiten etc. Wie wir, Das ist einfach ein anderer Ansatz. Deswegen ist die individuelle Lösung hier ganz klar Stand heute, die bevorzugte. Mal gucken, wo die Reise
1: hingeht. Ja, habt ihr da irgendwelche speziellen äh, Challenges noch, was die Software angeht oder was, was den Shop angeht, ähm, die aktuell irgendwie gerade noch angeht? Oder ist das alles eigentlich schon gelöst bei euch?
0: Ja, ist nicht alles gelöst, zum Beispiel, also was natürlich, jedes Land hat so ein bisschen regulativ so ein paar neue Anforderungen, das geht dann bei so Sachen los wie die Sugar Tax in Dänemark, einfach besondere Besteuerungsformen, die wir in Deutschland zum Beispiel nicht können, das erkennen, das sind dann andere Pfandsysteme, die natürlich dann schon, das ist nicht zu unterschätzen, das hat dann schon auch wieder eine Komplexität im Hintergrund, da müssen Systeme natürlich mit umgehen können, etc. Ja. Aber ja, also es sind dann mehr so die Frage, wie sehr dieses standardisierte Produkt, wo muss es dann doch wieder individualisiert werden auf die Länder. Ich glaube, das ist dann so die Komplexität, ähm, aber ja.
1: Okay, und äh, ach so genau, also die die Produkte, die ihr verkauft, die die werden auch innerhalb eurer Länder gemischt. Also ihr könnt gesourcete Produkte aus Schweden auch in Deutschland verkaufen. Macht ihr das oder ist das eher nicht der Fall, dass ihr eigentlich nur aus Deutschland gesourcete Produkte hier in Deutschland für wiederverkaufen.
0: Das ist eher nicht der Fall und das hat zwei Gründe. Zum einen natürlich gibt es, also erstmal gibt es eine Deklarationspflicht. Ja. Das heißt, wenn ich ein Produkt hier in Deutschland anbiete, dann muss ich dem Kunden auch eine deutsche Deklaration auf dem genau, Produkt Genau, darauf anbieten. wollte ich hinaus, das
1: heißt, also dass ihr da irgendwie eventuell ja. noch eigene Sticker drauf machen müsst mit der Übersetzung oder so. Das, das wollt ja, ihr halt vermeiden genau. wahrscheinlich, ne?
0: Das wollen wir vermeiden. Hm. Es gibt natürlich ein paar multinationale Verpackungen. Gerade die großen Hersteller haben das schon häufig. Das kann doch mal funktionieren. Was aber noch viel mehr relevant ist, ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass dann doch irgendwie die bekannte Marke für den Kunden schon wichtig ist. Also, das Marke wichtig ist, das hat jetzt gar nichts mit Lebensmitteln zu tun, mhm. aber Marke schafft Vertrauen, Marke ja, das heißt, die Kunden wollen schon ihre Brands kaufen und es kann schon sinnvoll sein, auch mal eine exotische Brand mit einzumischen ins Sortiment, nur erfolgreich können wir nur sein, wenn unser Sortiment sich irgendwie eine Teilmenge aus, ich sag mal, dem Standard deutschen Supermarkt irgendwie abbildet. Ja. Und aus dem Grund macht länderübergreifend Ware zu verteilen gar nicht so viel Sinn. Und dann kommen natürlich noch wirtschaftliche Aspekte dazu. Ich meine, wir sprechen über Nachhaltigkeit und Effizienz, dann ist es ja fast schon wieder unsinnig drüber nachzudenken, Ware aus Deutschland nach Schweden zu schicken. Nein, klar, okay. na klar,
1: ja, ja, genau. Okay, ähm, ich glaube, aber eine ziemlich, eine, eine Frage hätte ich jetzt vor allem für dich. Ähm, was, was würdest du sagen, ist aktuell echt eure so Top-Challenge, an der ihr arbeitet und nicht so eine kurzfristige Sache, sondern so das, das größte Ding eigentlich, an dem ihr jetzt aktuell arbeitet? In jeder Hinsicht. Also es kann logistisch sein, es kann natürlich marketingtechnisch sein. Das, ähm, aber was würdest du so als Number One Priority bei dir? Eigentlich?
0: Nee, die große Challenge ist wirklich, die, die Skalierung zu balancieren. Mhm. Ähm,
1: also das, was du ganz am Anfang de, schon gesagt hast, eigentlich. Ja.
0: ja, es geht halt darum, ich kann halt nicht einfach sagen so, ey cool, läuft richtig gut, lass mal mehr produzieren. Okay. Ja? Das heißt, ich muss auf der einen Seite unser Supplier-Netzwerk ausbauen, wir müssen mit vielen Partnern sprechen. Da kommen auch mittlerweile sehr, sehr viele proaktiv auf uns zu und sagen so, hey, ist ja richtig cool, was ihr macht, wir wollen dabei sein. Also das ist schon toll, aber das ist die eine Sache. Parallel dazu muss damit aber auch die Logistik mitwachsen. Das darf man nicht unterschätzen. Vor allen Dingen eben weil wir einen recht komplexen Warenkorb haben. Das ist nicht ganz trivial. Das sind nicht immer ein, zwei Teile, die rausgeschickt werden müssen, sondern eben so einen Warenkorb eben in der Logistik zu picken, zu packen, zu versenden. Ähm, ja, wenn da starkes Wachstum dahinter ist, das kann man alles machen, aber das ist ja immer die Frage, wie präzise bist du im Forecasting? Und gerade in so einer so einer Hyper-Growth-Phase, wie wir halt gerade ja. sind, ist das nicht so ganz einfach zu sagen, wo stehen wir denn in zwei Wochen, in vier Wochen und wo in zwölf Wochen und wo stehen wir in zwölf Monaten. Alles, aber wir müssen es schon wissen, ja, ja, ja. das hilft ja nichts. Das bedingt aber wieder, dass ich auf der Supply-Seite gut mitwachse. Also. Und die dritte Sache ist dann, die Kunden dazu auch mit hochzuziehen. Und auch da, das bringt nichts, wenn wir uns da überfordern. Wir können schon mal einen riesen Hype und Run auslösen, hatten wir vor nicht sehr langer Zeit. Und dann stehst du aber am Montag da, hast eine Order Queue, die schon eine Herausforderung ist. Da musst du dich drauf einstellen. Also das, sowas darf dich nicht überraschen. Ja.
1: Ist und die drei Säulen ja. zu
0: balancieren, das ist die große Herausforderung. Vor allem, wenn du eben nicht so ein bisschen wachsen willst, sondern so wie wir es gerade tun, wenn du halt einfach echt Schnell und heftig. Also der
1: Boom ist ja vor allem auf der Nachfrageseite. Das findet bei euch so statt. Und dann sagst du, ist vor allem die Challenge, dass ihr dann auch parallel alles mitzieht und dass ihr dann auch gleichzeitig genug äh, aussortierte Produkte an Land bekommt, die euch natürlich auch also vom, vom Sortiment her passen, ne?
0: Ja und dann natürlich musst du auch prozessual und systemisch ja, klar, mitwachsen. Ja, ne? das ist nämlich.
1: Nee, klar. Äh, auf jeden Fall, das. Man ja. spricht
0: immer sehr viel über Logistik und man spricht viel über Marketing und dann ist man im Punkt, wo dann so eine ganz simple Sache wie, ja und können wir eigentlich, können wir eigentlich die Rechnungen noch alle rechtzeitig prüfen mhm. oder oder müssen wir die blind durchwinken? So, nee, können wir natürlich nicht blind durchwinken, aber haben wir den Prozess auch mitskaliert? Ja.
1: Ne? Besteht eine Gefahr, dass ihr eigentlich schneller wächst als mehr ausgesonderte Produkte? anfallen? Kann das sein? Oder ist es eher völlig unwahrscheinlich?
0: Also die Gefahr sehe ich gar nicht. Die Frage ist, wachsen wir schneller, als dass wir neue Partner ongebrauchen? Okay. Das ja. ist dann schon eher die realistische Frage. Weil wahrscheinlich die noch Gefahr längst nicht
1: alles abschöpft, was da irgendwie anfällt, sondern ihr, ihr fangt da, sage ich mal, erst an. Ne? Absolut. Ja, okay. Aber
0: auch gerade das Team wird in die Richtung gerade erweitert, weil wir einfach feststellen, eben, ja, wir sind jetzt da, wir sind jetzt die Leute. Gerade die Industrie, die kennt uns jetzt so ein bisschen und wie gesagt, die kommen schon auch proaktiv auf uns zu, nur deswegen, also du hast ja keinen neuen Partner, bordet sich ja von alleine an.
1: Nee, alles <lacht> Sondern, klar, verstehe. Ja. Okay, aber also du hast gerade schon ein bisschen über eure, also ganz, ganz grob über die, die Zukunft so ein bisschen gesprochen, aber ähm, also die Lebensmittelbranche, vor allem online, ist gerade ultra im Wandel, ne? Also es gibt halt mega viele. Ähm, neue Player, also wir haben ja zum Beispiel hier auch schon intern viel über Picknick gesprochen, ne? die ja in den Niederlanden mhm. super aktiv ist, ähm, ihr eigenes Netzwerk da aufzubauen, natürlich sämtliche Supermärkte versuchen, da auch irgendwie Fuß zu fassen. Ähm, was würdest du, also das heißt, es bewegt sich ultra viel und das wird euch ja irgendwie sicherlich auch, ähm, äh, sag ich mal, beeinflussen in den nächsten Jahren. Wo würdest du? euch oder speziell die Lebensmittelbranche, aber dann natürlich speziell euch eigentlich in fünf Jahren oder vielleicht sogar in zehn Jahren sehen? Würdest, würdest du sagen, da sind schon Trends oder echt Veränderungen am Horizont, wo du sagst, ja, die, die müsst ihr euch die müsst ihr euch noch nicht jetzt stellen, aber du weißt ja, früher oder später ist es soweit. Gibt es da Sachen?
0: Ja, da gehe ich jetzt irgendwie mal eine Stufe nochmal höher und... Und teilweise so ein bisschen die Vision von der ganzen Gruppe. Also wir verstehen uns halt jetzt weder als eine skandinavische Firma und auch nicht als eine deutsche, sondern die Überlegung ist dann schon eher im, im, in der größeren Skalierung, was können wir denn international noch machen mit okay. unserem bestehenden Konzept. Ne? Mhm. Also das ist so mal so unsere grundsätzliche Frage, die wir uns da stellen. Ähm, wenn du jetzt so bisschen sagst, so was passiert im Lebensmittelbereich, ich glaube, alles was da passiert, da beflügeln sich gerade alle Marktteilnehmer gegenseitig. Weil ich glaube, das ist wichtig und, und die, die sich damit intensiv beschäftigen und die, die gerade sich mit E-Commerce auch intensiv beschäftigen, für die ist es jetzt schon gesetzt, dass Lebensmittel auch online geht. Ja. Wenn ich das in der ganz, ganz breiten Bevölkerung so äh, einfach mal fallen lasse, dann bin ich da noch nicht so hundertprozentig sicher. Also da hilft jeder Marktbegleiter, hilft momentan noch so ein bisschen auch das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit für Lebensmittel ja. online irgendwie zu stärken. Ja? Und ich glaube, ja. das darf man nicht unterschätzen. Also in unserer Bubble haben wir alle verstanden, dass das super funktioniert. Aber du meinst, dass das noch einiges an Arbeit
1: notwendig, dass das so richtig, ja, richtig ja, den Fall. Durchbruch äh, bekommt. Ja.
0: Da muss ich mhm. ja nur mal unsere Zielgruppe angucken. Wir sind super erfolgreich von 20 bis, lass mich lügen, mit Mitte 40. Mhm. Danach kommt noch nicht viel. Aber deswegen sage ich, jeder, der da nochmal in den Markt mit reingeht mit dem neuen Konzept und irgendwie beweist, dass das cool ist und dass das funktioniert, der hilft einfach, glaube ich, der gesamten dem gesamten Zweig irgendwie, äh, gibt es dem Ganzen einen Push, weil es einfach mainstreamiger wird. Es wird einfach normal, Lebensmittel online zu kaufen.
1: Ja, gibt es weltweit oder in Europa oder direkt vielleicht hier auch in Deutschland große Mitbewerber, die das schon mindestens genauso gut, mindestens genauso groß machen wie ihr? Also seht ihr da harte Konkurrenz oder sagt ihr, ihr seid da schon mit so die, die Innovatoren, die die damit als erstes das so richtig anpacken?
0: Ja, kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie du den Mitbewerb definierst. Ja, also
1: ich meine jetzt Restposten online, so in okay. dem Sinne, und vor allem Lebensmittel, ne?
0: Ja, da sind wir natürlich die Einzigen, die das wirklich ausschließlich online äh, mit komplettem Fokus darauf und mit der Skalierungsgeschwindigkeit, die wir an den Tag legen, da sind wir die Einzigen.
1: Okay, also du würdest so, sagen, da gibt es natürlich noch ein paar. Ja.
0: Mhm. Da gibt es natürlich aber noch Marktbegleiter, die das auch sehr, sehr erfolgreich machen, die dann auch mit stationären Konzepten gut dabei sind, die dadurch auch andere Sortimente anfassen können, die wir uns nicht zutrauen können. Insofern will ich da jetzt nicht sagen, dass wir besser oder die Besten sind, sondern aber wir haben uns halt so aufgestellt in der Nische, wo wir glauben, da sind wir, da bieten wir die beste Lösung an. Mhm, ja.
1: Mhm. Cool. Ja, krass. Ja, okay. Ähm, könntest du dir vorstellen, dass sie in Zukunft auch frische Lebenswürde anbietet. Also das ist natürlich eine komplett andere Challenge durch die deutlich kürzeren Mindestheizbarkeitsdaten. Ne? Ähm, aber jetzt mal nur so in den Raum steht, wäre das, wäre das eine Option für euch, weil das irgendwie dann doch Nachfrage sein könnte, weil die Kunden dann sagen, ja, bei euch finde ich ja nur die Hälfte von dem, was ich dann irgendwie insgesamt brauche. Es wäre cool, wenn ihr alles hättet, dann würde ich immer bei euch kaufen. Wäre das überhaupt eine Möglichkeit oder sagt ihr, nee, das ist so anders. Das, das verändert, das würde komplett alles verändern und das wäre viel zu komplex. Ähm, das macht ihr gar nicht. Und würdet ihr auch niemals tun.
0: Da habe ich eine zweiteilige Antwort für dich. So, also ich glaube, wir werden jetzt gerade schlecht beraten, wenn wir uns damit jetzt beschäftigen, weil wir da einfach jetzt gerade ganz andere Baustellen haben. Ja. Ne? Es geht jetzt darum, das, was wir schon gut können, jetzt groß zu machen, bekannt zu machen und hier wirklich richtig zu etablieren. Ich meine zum Schluss, noch mal, wir machen es jetzt seit einem halben Jahr, das ist gerade mal so ja die Spitze vom Eisberg. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: perspektivisch, ja, natürlich müssen wir uns damit beschäftigen, natürlich schauen wir uns das an. Wird das kurzfristig, mittelfristig passieren? Nein. Mhm. Einfach ganz bewusste Entscheidung, lass uns erst unsere Hausaufgaben ordentlich machen und lass das gut machen. Ähm, aber ja ist auf jeden Fall ein Thema ist natürlich wie du sagst es ganz richtig bringt eine neue Komplexität mit sich aber jetzt mal keine die jetzt per se völlig unlösbar okay, okay, das ist. ist da schon ist gut. glaube ich einfach nur die Frage was ist der richtige Zeitpunkt was ist das richtige Setup dafür zu tun ja und aber klar diskutieren ja. tun und müssen wir das auf jeden Fall weil
1: ich kann mir vorstellen in dem Bereich fällt natürlich noch deutlich mehr ähm, Verschwendung an so ne weil die Sachen eben nicht länger rumliegen können und wenn man Richtung Nachhaltigkeit denkt wäre das natürlich Sinnvoller Schritt irgendwo.
0: Ja, auch anders. Ne? Mhm. In dem Bereich, wo wir sind, ist halt auch viel saisonale Artikel, etc. Das hast du in der Frische wieder nicht, aber dafür ist natürlich da natürlich das Verderblichkeitsthema ja. ein ganz, ganz anderes und hast noch viel kürzere, musst viel schneller sein. Ja. Dann geht es dann auch um Kühlketten
1: Klar, etc. Ja, Von daher,
0: Fall. also, und mhm. da kommt die Komplexität.
1: Okay. okay, krass. Ja, cool. Also ich glaube, ich bin. Ich glaube, ich habe komplett verstanden, wie es bei euch läuft. Ich kann jetzt bei euch anfangen. Ja, sehr gerne.
0: Wir suchen Leute. Ja, in
1: welchem Bereich sucht ihr Leute vor allem?
0: Ja, als nächstes ist tatsächlich das, der Bereich Sourcing, Einkauf. Okay. Den wir jetzt nochmal ein bisschen, ja, da muss nochmal ein bisschen Schwung reinkommen. Da müssen wir ein bisschen besser aufgestellt sein. Äh, gleichzeitig in der Logistik sind ein paar Herausforderungen, die wir nochmal ein bisschen lösen müssen. Ja. Oder wo wir einfach das Wachstum irgendwie mit, mit abpuffern müssen. Ja, okay, Oh. Im Online-Marketing sucht ja. ihr nichts. Äh, haben wir jetzt gerade ein gutes Recruitment gemacht. Äh, mal gucken. Ähm, ich würde sagen, es lohnt sich, unsere, unsere Karriere-Seite immer im Blick zu behalten. Da tut sich, glaube ich, nächster Zeit noch, noch sehr, noch sehr ja, viel. Sehr, sehr cool.
1: <lacht> ähm, letzte Frage noch zu dem Marketing. Setzt ihr da nur auf eigene Leute oder setzt ihr da auch auf externe Partner, auf Agenturen oder sowas? Sowohl, oder Sowohl als ist auch. Ein auch Mix. Okay, alles klar. Ja,
0: gerade natürlich zum Einstieg war es natürlich auch super mit Agenturen zusammenzuarbeiten. Da kriegst du viel Input, da kannst du viel, da kannst du auch viel da kannst du gut skalieren ja. du merkst skalierung ist, ist so das zentrale und da Thema, seid ihr wahrscheinlich einer, einfach
1: auch auf Beratung in gewissen Bereichen einfach angewiesen ne? weil das,
0: ja, ja und okay. nein auch da viel Know-how aus Schweden mhm. trotzdem aber auch musst du so lokal kolorit irgendwie mit drin haben und, aber das ist jetzt genau der Punkt deswegen sage ich an alle die da zuhören habt gerne die Karriere Karriereseite im Blick weil natürlich kommt jetzt die Phase wo wir viel mehr in-house abbilden werden. Ja. Beginnen gerade oder haben gerade damit begonnen, aber da wird auch mehr passieren. Okay,
1: und aller, aller, aller letzte Frage, arbeitet ihr auch mit Influencer zusammen und wäre das irgendwie interessant für euch, wenn ihr es noch nicht macht?
0: Das tun wir bereits, also speziell seit September haben wir da begonnen, das Ganze auch kampagnenmäßig zu machen war uns ganz wichtig, dass wir nicht einfach nur wahllos hier und dort einen Influencer irgendwie buchen und irgendwie einen Voucher-Code irgendwie die Kamera halten lassen, sondern gibt da so einen Pool an Leuten, mit denen wir so ein bisschen auf einer längerfristigen Basis zusammenarbeiten, ja. die ja so ein bisschen dann auch den Standard-Hashtag ähm, ja, super smart, super ähm, Supermarkt irgendwie immer wieder verwenden, dass da auch so eine Wiedererkennbarkeit drin ist. Ähm, haben, hat uns sehr geholfen, glaube ich, war mitunter einer der Gründe, warum wir gerade nochmal diesen heftigen Push in Q4 hatten und warum der Jahresstart so erfolgreich war, wie er eben dann auch war, das werden wir auf jeden Fall noch intensivieren. Das ist gar keine Frage. Okay, cool. Aber also eben so ein bisschen ja. mit Konzept. Also ja. wir wollen da nicht einfach nur hier und dort mal eben schnell irgendwo auftauchen, sondern es ist uns dann halt wichtig, dass die Story halt schon auch gut erzählt. Muss authentisch sein, muss passen. Nur, ja. Genau. Mhm. genau. Und das, was du ganz am Anfang oder in der Mitte gesagt hattest, so versteht der Kunde dass ihr ein bisschen anders seid oder wie ihr seid. Ja, aber nur, weil wir uns eben die Zeit nehmen, zu erklären. Ja. Und das ist, glaube ich, gerade im Influencer-Bereich auch sehr, sehr wichtig.
1: Okay, cool. Um, okay, aber ihr seid theoretisch offen für neue Influencer-Anfragen. Das heißt, wenn jetzt hier kleine Influencer zuhören und sich das vorstellen kann, dann können, dann könnt ihr euch kontaktieren. Freuen wir uns sehr okay. drüber. Absolut. Cool, wunderbar. Ja, mega, mega cool. Alexander, dann sind wir am Ende von unserem wunderschönen Podcast angekommen. Ich freue mich echt, dass du dabei warst. Ähm, ich fand es echt mega spannend, also für mich war war euer eigenes Businessmodell so echt was Neues ne? und äh, ich finde es echt super cool, also ich finde top relevant und äh, ja, also deswegen auch spannend, weil es halt echt diesen sehr dynamischen Lebensmittel-Online-Bereich so stark ähm, tariert, also weil das da genau reinpasst und ich finde es echt cool. Also freut mich sehr. Finde ich spannend, super relevant und äh, ich bin echt gespannt, was äh, ja, aus euch in fünf Jahren so geworden ist.
0: Lass uns gerne in fünf Jahren wieder sprechen oder auch schon früher und dann kommen wir mal auf Fazitziel.
1: Vielleicht schon noch früher, wenn es was Interessantes gibt, auf jeden Fall. Schön, dass du dabei warst.
0: Nee, auch vielen Dank von meiner Seite, hat mir auch großen Spaß gemacht und ja, freut mich.
1: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de.